0: So, es hat ganze zehn Jahre gedauert, bis wir nach dem genialen Evil Dead von 2013 endlich eine Fortsetzung bekommen haben. Vor wenigen Monaten noch im Kino gesehen, können wir diesen jetzt schon im Heimkino genießen und wir reden heute über Evil Dead Rise. Viele sind von diesem Film ja sehr begeistert, andere wiederum recht enttäuscht. Heute spreche ich wieder einmal mit der Jenny und ich freue mich sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, mit mir diesen Film zu besprechen. Hallo Jenny.
1: Hi Alex. Ja, bist du wieder dabei? Ja, klar.
0: Du gehörst äh, mittlerweile zum ähm, schon fast alten Eisen, kann man sagen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht aus dem Stegreif, wie, wie oft du schon mitgemacht hast.
1: Ich weiß es jetzt auch gerade nicht.
0: Jetzt sitzen wir schon wieder hier und nehmen erneut auf. Freut mich, dass du noch immer gerne mitmachst.
1: Ja, macht ja auch nach wie vor immer viel Spaß, ne?
0: Ja, das stimmt. Es ist ja immer lustig mit uns, ne? Genau. <lacht> ja, und äh, es, es freut mich, dass es auch so kurzfristig geklappt hat. Mhm. Denn wir besprechen ja einen äh, wirklich meiner Meinung nach super coolen Film, der ja auch jetzt gerade noch in aller Munde ist, würde ich sagen. Denn er ist ja noch sehr, sehr aktuell. Normalerweise sind ja hier eher Filme in der Besprechung, die noch nicht mehr so aktuell sind, mhm. also die man schon länger kriegen kann oder auch sogar schon viele Jahre alt sind. Aber wir reden heute über den neuen Evil Dead Rise. Genau. Der war ja wirklich super erwartet worden. Also man kann ja sagen, dass der ja echt äh, heiß begehrt war. Ja. Nach ja. dem genialen Teil von 2013. Ne? Mhm. Der, wie, wie gefällt dir der eigentlich? Mit
1: dem war ich sehr zufrieden. Also, der gefiel mir eigentlich recht gut. Ich muss sagen, äh, sogar viel besser als das Original. Ja, Jetzt schütteln ich, wahrscheinlich einige mit dem... ja, bei dir auch?
0: Ja, absolut, absolut. Ah, ja.
1: okay, okay.
0: Ey, du hast recht, wahrscheinlich schütteln einige mit dem Kopf. Das sind dann aber dann, dann die Nostalgiker, weißt du, die natürlich damit ja. aufgewachsen sind. Das kann ich auch alles verstehen. Das lässt heißt, sich nachvollziehen. Hm. Aber wenn man den heute guckt, ne, aus der Sicht eines Erwachsenen, Weißt du, ja. 43 Jahre, nachdem er gemacht wurde, dann überzeugt er heute natürlich nicht mehr. Ne? Ja, klar. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass ich das Original echt schwer gucken kann, weil es mich irgendwann nervt. Das ist so ein Geschrei und, und ein Gemetzel. Ja. Da oh, komme ich gar nicht klar mit. Ja,
1: also ich muss sagen, der die Neuverfilmung damals, ich fand die echt super. Also auch die Darsteller, vor allen Dingen die Hauptdarstellerin, wo ja. mir jetzt gerade der Name nicht geläufig ist. Jane Levy, glaube ich. Mhm, genau, und die, 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 die spielte das Jahr hervorragend. Also das war wirklich ein ganz, ganz toll gemachter Film. und Deswegen hat man sich dann auch gefreut, als es dann endlich hieß, dass Evil That Rise genau. ne, herauskommt. Und äh, das war ja ein, ein Riesen-Highlight dieses Jahr.
0: Also als der erste Trailer online ging und auch in ja. den Kinos gezeigt wurde. Ähm, ich weiß ja noch, dass ich im Januar Megan geschaut habe im Kino. Und äh, da habe ich dann auch den Trailer zu Evil Dead Rise zum ersten Mal gesehen.
1: Du hast recht, genau, ich auch.
0: Ah ja. Mhm. Ich auch, ja. Und genau. machen wir im gleichen Kinosaal? Ja. <lacht> Vielleicht war wir Tag, ja gleiche Tag. Gleiches du, Kino. es war
1: dunkel, ich habe dich nicht gesehen, ah, ah, Ja, du da ja genau. <lacht>
0: ja, dumm, ne? dumm, warum ist doch das Licht aus. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, jedenfalls war ich begeistert von dem Trailer. Ja. Und nicht nur ich, mit Sicherheit auch noch viele, viele viele andere Fans von Evil Dead und lange leider hat es ja trotzdem noch so lange gedauert bis April, bis er denn endlich lief und ich habe ihn dann im, äh, ich glaube Ende April war es in Dessau geschaut und ich erinnere mich noch daran, dass ich ein Bild auch gepostet habe von mir im Spiegel im Aufzug im Kino, wo ich dann auch angekündigt habe, dass er jetzt geguckt wird und äh, ja. da kamen viele, viele Nachrichten, wo mir dann viel Spaß gewünscht wurde, das hat mich echt gefreut, dass ich dann im Kinosaal sitze, alleine habe ich den geguckt und ähm, aber dann so viele Nachrichten bekomme von so vielen Hörern und Hörerinnen, die mir dann eine schöne Zeit wünschten. Also das hat mich sehr gefreut.
1: Da erinnere ich mich sogar noch dran, ja, an dein, an dein äh, Spiegelaufzug, selfie genau. Ja,
0: genau. Das habe
1: ich noch vor Augen, ja, das weiß ich noch, ja.
0: ja genau, das ja, ist auch noch nicht so lange her. Ich meine, wir reden von Ende April, das ist gerade mal drei Monate her, ne?
1: Ja, ja deswegen. Ich glaube, da kam doch irgendwann so 27. April oder
0: sowas. Ne? Das War's kommt hin, ja. Ja. ja, und dann haben wir ihn geguckt. Ich habe ihn, glaube ich, erst geschaut. Dann hast du ihn irgendwann geguckt. Und als ich dich dann fragte, so komm jetzt, sag mal, was, was sagst du? Da hast du ja tatsächlich nicht ganz so begeistert geklungen, ne? Nee, also ich habe
1: ihn einen Tag nach dir geschaut. Ich meine, dass es bei dir freitags war und bei mir dann samstags.
0: Das kommt gut hin, ja. Kann gut
1: ja, sein. ich genau. Ich glaube, das war ein Tag später. Und ich war, ich möchte jetzt nicht sagen enttäuscht, aber ich, ich hatte in meiner Vorstellung was anderes im Kopf. Okay. Nicht, dass der Film schlecht war oder dass ich dass ich jetzt sage, es war völliger Murks, also das war es beim besten Willen nicht. Aber ich hätte mir bei manchen Stellen, das fand ich, ich weiß, es ist jetzt blöd, wenn ich sage unrealistisch, weil wir ja. reden über, ne, das ist jetzt auch völliger Quatsch, aber ich finde, dass mir manche Szenen zu übertrieben dargestellt waren.
0: Wie zum Beispiel, was ist dir so jetzt als extrem übertrieben im Kopf geblieben?
1: Einfach der Schluss.
0: Ach so, du meinst mit dem Monster, was dann da gekommen ist.
1: Genau, mit diesem äh, Marauder oder wie sie es nannten. Ähm, das war mir einfach, äh, einfach too much. Und ich äh, meine, wir spoilern ja, ne? das ist jetzt in Ordnung, wenn ich da was sage. Ähm, einfach der Schluss, bei dem der Kopf der Mutter von der Schwester abgesägt wurde und die Mutter, der Kopf von der Mutter liegt dann vor dieser Presse quasi oder ja. was das war, vor diesem Schredder ja. und spricht dann noch so einen letzten Satz irgendwie nach, wo ich mir dachte, oh meine Fresse, ey, das, das hätte man jetzt auch sein lassen können. Ne? Das war mir ein bisschen zu viel. Ne? Ja,
0: okay. Die hat ja auch mit normaler Stimme dann gesprochen sogar, also zumindest genau, wie ich das gesehen genau. habe. Ja, also ich war im Kino recht angetan. Mhm. nicht besser als der von 13, das ist klar, ja. Ja. aber ich fand ihn trotzdem gut. Jetzt habe ich ihn heute Nacht nochmal gesehen für die Besprechung hier, auch das erste Mal nach dem Kino, also total okay. frisch, genau. Und als ich ihn jetzt heute Nacht gesehen habe, habe ich mir so gedacht, wow, noch besser, als ich ihn in mhm. Erinnerung hatte nach dem Kino. Das war damals bei Exorzismus von Emily Rose genauso, wenn du dich erinnerst. Ja, das ich. ihn ja, dann auch zu Hause ich. besser gefunden als im Kino.
1: Genau, genau. Und das ist oft so, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Aber hm. ich hatte genau gewusst, was mich erwartet und ich habe mich ja auch noch an vieles erinnert, weil es ist ja erst, sind ja erst drei Monate vergangen. Ja. Es ist ja nicht so wie damals, weißt du, wo man ja warten musste, bis ein Film auf Video dann in der Bibliothek stand, ne? Ja, Gefühlt ein ja. Jahr. Und man sich an vieles nicht mehr erinnert hat. Also mir war ja noch alles bewusst. Ja. Aber als ich ihn dann heute Nacht guckte, dachte ich mir, Mann, also der ist schon viel besser noch, als ich eine Erinnerung hatte. Und er gruselt mich sehr. Ich konnte nicht im Dunkeln ins Schlafzimmer laufen danach, heute Nacht.
1: So soll es sein. Ne?
0: Ja, ich bin doch heute Nacht wach geworden, musste pinkeln und dachte, scheiße, nee, das gehst du nicht. Das lässt du sein. Das <lacht> Sonst muss ich Licht anmachen und dann kriege ich Stress.
1: Ja, ja. Das glaube ich
0: sofort. Ja, also. Du,
1: ich glaube, ich glaube einfach, dass man äh, manche Filme zweimal gucken muss, um sich mehr drauf einlassen zu können.
0: Das kann gut also, sein, ja. Ich,
1: ich habe das jetzt auch gemerkt. Also, als wir ihn zu Hause nochmal geschaut haben, da wusste ich, was auf mich zukommt. Ja. Ich wusste es, als ich ins Kino ging, wusste ich das nicht. Ich, du hast ja dann so ein bisschen eine Vorstellung im Kopf, ne, wie der Film sich abspielen könnte. Ja. Ähm, ich bin auch ein Typ, ich gucke mir gern die Trailer zu Hause nochmal an und äh, dann hast du ja schon so ein Bild vor Augen, wie wie was passiert. Und ähm, ich finde, wenn ich dann den Film im Kino schon geschaut habe, guck den zu Hause dann ein zweites Mal, so wie du eben schon sagtest, dann weißt du, was, was passiert. Du, du, du hast noch die Handlungen direkt vor Augen und ich konnte mich irgendwie zu Hause ein bisschen besser drauf einlassen, was passiert. Was, ne? Und irgendwie gefiel er mir tatsächlich zu Hause jetzt beim zweiten Mal schauen wesentlich besser als noch im Kino. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass er mich zu 100 überzeugt hat. Ich finde Evil Dead immer noch besser, viel, viel besser von 2013. Der gefiel mir einfach so unheimlich gut. Ähm, aber der Film macht vieles richtig und gegruselt hat er mich auch auf jeden Fall. Also da bin ich völlig bei dir, atmosphärisch und alles ähm, war der einfach spitze.
0: Also ich muss sagen, ich habe ja gelesen, nachdem ich ihm auch im Kino geschaut habe, dass viele Leute sehr enttäuscht waren, ne? Also auf okay. Facebook und äh, Insta, wo noch äh, auch man hat ja überall gelesen, oh, was ein Schrott, was eine Zeitverschwendung und der so enttäuscht, hat mir nichts gegeben, was ich erwartet habe. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe ja dann nicht, was dann die Fans eines Evil-Dead-Films erwarten. Ich meine, Evil-Dead heißt ja, ähm, junge Leute, Dämonen, man wird besessen, die genau. stecken andere wiederum an, es wird gemetzelt und all das eben bringt dieser Film, ja, mhm. und auch nicht zu so knapp. Und ähm, dass sie gesagt haben, sie gehen jetzt in die Großstadt, anstatt es zum x-ten Mal in einer Hütte im Wald zu machen, ich meine, das ist doch schon erzählt worden. Wie oft will man denn das Gleiche machen?
1: Genau. Also das fand ich auch echt gut. Das fand ich ich, ich finde das auch okay. Doch, das war wirklich toll. Also ich finde, wenn sie es jetzt wieder in einem Waldhaus gemacht, das wäre so einfallslos. es wäre das Gleiche
0: wie, wie immer. Guck mal, wir haben den ersten Tanzteufel, den zweiten Teil. Wir haben dann noch so eine so ne, wenn du mal an Cabin Fever denkst, die sind auch ja auch gleich aufgebaut. Dann gibt es einen Film, der heißt The Evil Ones, der ist auch so, so ähnlich, mhm. ist genau das Gleiche. Und der 2013er, Evil Dead, war jetzt ebenfalls in der Wald. Im, wie oft willst du denn was in der Hütte ja. im Wald drehen? Also irgendwann ist es halt echt echt out. Und einen neuen Evil Dead kannst du jetzt ja nicht wieder im Wald spielen lassen. Deswegen finde ich die genau. Idee, das in die Großstadt zu machen, eigentlich recht gut. Und er hat ja Metzel ohne Ende ge ge gebracht. Und <lacht> ja. Ich, ja, wir gehen da jetzt mal drauf ein und ähm, bin mal gespannt, was wir da beide sozusagen haben. Ne? Genau. Mhm. Der Film beginnt ja an einem See. Ne? So, so ein ganz netter, schöner ähm, See im Wald, wo doch eine Hütte vorher ist. Und da haben wir ja unsere Darstellerin, die Teresa. Und die sitzt da mit einem ähm, anderen jungen Mann, der heißt Caleb. Und der scheint wohl der Freund ihrer Cousine zu sein. Ne? Genau. Da habe ich so richtig in Erinnerung. Aber ja. der geht es wohl nicht gut und die liegt in, in der Hütte im Bett. Genau. Ja, und der Caleb, der nervt sie ja so ein bisschen mit der Drohne, ne? geht ja so auf sie zu und, und sie erschreckt sich ja dann, sagt, ähm, Caleb, du 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 Depp und lass es mal sein und du hättest mich fast geköpft und was hat da so alles Quatsch, was <lacht> ne? sie laut. so quatscht und dann sagt er, ach, das ist doch Quatsch, was du da redest und so und naja, okay. Die Cousine von ihr, die Jessica, die scheint aber wohl recht ähm, krank zu sein, der geht es nicht gut, die sind ja wohl auch erst heute Mhm. Ich glaube, er ist heute angekommen an dem genau. See. Was ja passiert ist am Morgen, sehen wir ja erst am Ende des Films. ne? Mhm. Ja. Macht natürlich dann Sinn, ne? wenn man es zum Ende geschaut Klar. hat. Klar,
1: ne? logisch. Ich fand die Idee auch gut. Ich
0: fand es gut, ja. Und also zeigt natürlich eindeutig, dass irgendwie eine Art ähm, äh, Fortsetzung noch kommen wird, logischerweise. ne?
1: Hoffen wir es, ne?
0: Richtig. Ja, weil der Film, in Anführungsstriche, dieser Film hier, hört ja auf, wenn wir den Titel nachher sehen. Ne? Genau. Dann geht ja der andere Film erst los. Also eigentlich ganz coole Idee. Ja, so fand ich auch. Die Theresa möchte ja dann mal gucken nach ihrer Cousine, weil es der ja wohl so, so schlecht geht mm. und die liegt im, im Bett oder auf dem Bett und ähm, ja, so ein bisschen apathisch, zuckt so ein bisschen rum und so. Ne? Ja, und, ja, genau. Ja, und, und sie denkt sich dann aber dann auch, gut, okay, wenn es ihr nicht gut geht, dann setze ich mich halt hin und, und lese was. Und als sie dann in diesem ähm, Buch dann ähm, rumliest, fängt ja Jessica an, auf einmal so zu kichern und, und auch zu, ähm, dann zu lachen und das ist ja halt so ein bisschen unbehaglich, ja. Und als dann die Theresa wieder hochguckt und das ist so simpel, der Effekt ist so simpel, aber plötzlich aber sitzt sie, ne. Ja, genau. Also das ist eine sehr gute Idee. Es ist ein absolut simpler Effekt zu drehen, aber es ist wirklich richtig gut gewesen. ne?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich fand auch die Idee so gut, äh, dass Jessica dann diese Textpassagen vorgelesen hat ja. aus dem Buch,
0: das richtig. Theresa gerade liest. ist ließ. natürlich eine absolute ähm, Hommage an den ersten Original-Tanz -E genau, der Teufel, genau. weil da machen sie das ja mit ähm, den Spielkarten. Da sagt sie ja, keine Ahnung, ähm, Pik Ass, Herz Ass, äh, ähm, Kreuz... <lacht> Google, was auch immer. Und ja. hier macht es halt jetzt mit der Passage aus dem Buch. Ne?
1: Ja, doch, das war echt eine sehr, sehr gute Idee. Also ja. hat echt gefruchtet.
0: Ne? Ich fand es auch super. Und was ich auch klasse fand, ist, dass ähm, ja dann die Jessica aber ja nicht aufhört ne, zu sprechen. Mhm. Und Theresa meint ja dann irgendwann, Jessica hör bitte auf oder sei bitte still oder so, weil ihr das natürlich sehr sehr unbehaglich ist. Ja? Ja, ja. Und dann hält sie ja dann auch den Mund. Sie steht auf und geht ja dann auf sie zu und plötzlich fällt die ja vom Bett Fand ich auch einen ganz guten Effekt. Damit rechnest du auch nicht. Ne?
1: Genau, und ich habe auch gedacht, dass sie vielleicht unterm Bett oder so verschwindet. Ja, dass
0: sie da gar nicht da ist jetzt.
1: Genau, äh. genau.
0: Was ich noch sagen wollte, das ist so wieder typisch Film und Fernsehen. Das hatte ich ja auch schon mehrfach gesagt hier, dass äh, man in einem Film ja nicht weiß, inwiefern Leute zueinander stehen. Sind sie verwandt? Sind sie befreundet? Oder kennen die sich gar nicht? Also müssen die jetzt gesiezt werden? Oder ist das jetzt der Bruder? Oder was auch immer. Das weiß man ja nicht in einem mhm. Film. Und natürlich kommt sie hier rein... Und sagt im englischen Original zumindest, ähm, hey, Cos. Also, Cos, also im Sinne von, oder Kass, also Cousin, weißt du? Mhm. Also, natürlich nennt man sich ja auch so, ne? Wenn du zu Hause auch sagst, auch Hallo Cousin, Hallo Cousine, ja. Hallo Bruder <lacht> und Hallo Schwester, ne?
1: ja, ja. So redet
0: man miteinander, ne? Ja. Ich glaube, jetzt haben sie im Deutschen Synchro weggelassen, aber jedenfalls war das so richtig offensichtlich.
1: Meinst du, ich könnte schwören, das wurde gesagt?
0: Okay, es kann gut sein, dass, ne? Das, dann ist es ja immer so mit Hallo Brüderchen kommt dann, Hallo Schwesterherz. Meine, ja, das ist ich, so bescheuert, ne? Ich,
1: ich müsste jetzt lügen, aber ich könnte schwören, dass sie gesagt hat Cousinchen oder so. Okay,
0: das würde mich nicht wundern.
1: Ja, doch, ich meine, weil, weil mir war bewusst, dass es die Cousine ist.
0: Ja, das sagen sie am Anfang. Die sagen ja am Anfang, wenn, wenn Theresa doch jetzt mit Caleb spricht, dann, dann reden sie ja von ihrer Cousine. Ich glaube, dann sagt er, deine Cousine ist ähm, liegt noch immer ja. ähm,
1: Ach, oder so, ja, genau. Ja, irgendwas war Also,
0: okay. es wurde ja schon erwähnt. Aber also man hätte jetzt nicht dran erinnert werden müssen, so früh. Genau. Aber genau. gut. Die Jessica fängt ja dann aber an zu zu spucken, ne? Ja, genau, sie spuckt und, und äh, ähm, zittert ja auch ganz schlimm, also sie verkrampft halt irgendwie ja und dann geht ja Theresa zu ihr und hält sie ja dann auch fest und sagt dann äh, was ist los mit dir? Und plötzlich bleibt sie still und dann meint ja denn Theresa, die ist uns auch jetzt nicht gestorben und will ja dann äh, hören nach ihrem Herz und, ähm, ja und dann <lacht> wacht ja aber auch dann die Jessica auf und nimmt ihr dann, ähm, am Skalp nimmt sie dann und ähm, ja, und dann reißt sie ihr dann auf einmal mit einem äh, schnellen Hieb die Kopfhaut weg. Ne?
1: Du, ich, mir ist was aufgefallen, ja. <lacht> sie, Jessica zieht doch Teresa an ihrem Zopf, an ihrem geflochtenen Zopf. Genau. Und zieht ihr doch dann die Kopfhaut samt dem Zopf runter. Ja, genau. Als Teresa aber wieder raus zu Caleb läuft auf das Steg, hat sie auf einmal wieder die Hälfte von ihren Haaren auf dem Kopf.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Das ist mir sowohl im Kino aufgefallen, als auch gestern Abend wieder ja. so ein bisschen, wo ich mir dachte, warum hat die wieder so viele Haare plötzlich? Also ich habe mir das nur so erklärt, obwohl ja eigentlich waren ja gar keine Haare mehr da, ne? dass nee. da irgendwas drauf geweht werden konnte von der Seite oder so noch. ne?
1: Nee, also wenn überhaupt lediglich das Pony, ja. das sie hatte. Aber sie, sie nahm sie ja wirklich an ihren geflochtenen Zopf und, und riss ihr damit die Kopfhaut runter. Da müsste doch der... Ne? Geht ja eigentlich gar nicht. Nein. Dass man da auf einmal die Hälfte von den Haaren wieder auf dem Kopf
0: sieht. Ja, richtig. Ja, vielleicht ist das irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt gedreht. Und dann haben sie dann diesen, diesen ähm, äh, Skalpier-Effekt <lacht> dann später gedreht. Und der war dann ein bisschen blutiger als angenommen. Und jetzt passen diese beiden Aufnahmen nicht mehr zusammen. Ne? So richtig. Das
1: kann sein, ja. Genau.
0: Ja, Caleb äh, sieht äh, Theresa ja. Die kommt ja schwer verletzt dann an. Und, und äh, er kann es ja gar nicht glauben. Und sagt, oh Gott, was ist los? Und Jessica läuft aber dann so ein bisschen... Ähm, an ihm vorbei, das ist ja so T-förmig, ne, dieser Steg, und greift sich ja dann die Drohne, die ja dann praktisch da ja einfach nur so schwebt und fliegt und dann, Caleb kann es ja gar nicht fassen, was mit ihr los ist, und die sieht ja auch echt scary aus, ne, also, ja, also genau. so, so, so die Augen und so, ach du Scheiße, das ist schon ja, echt übel. Ja, Auf jeden Fall. Und dann tut sie sich ja extra verletzen mit den Rotoren der Drohne genau. und fällt ja dann ins Wasser, ne. Ja und als Caleb ist ja ganz entsetzt und springt ja dann hinterher. Er will ihr ja dann auch, er will sie ja dann auch retten. Aber dann wird ja dann ähm, Caleb dann aber auch schwer verletzt. Also es kommt ja dann plötzlich dann nur ganz viel Blut und dann ähm, ja ist ja Calebs Kopf ja auch auf einmal auf dem Stich. Wieso lachst du da eigentlich? Fandest du,
1: fandest du, dass der Kopf aussah wie Calebs Gesicht?
0: Nein, nicht wirklich. Nein,
1: ne? Also beim besten Willen. Ich, also ich habe gedacht, wo, wo haben sie den Kopf jetzt hergenommen? Also, hat doch mit Caleb überhaupt nichts zu tun. Ja, das
0: war auch, weißt du, ähm, das war überzeugender in House of Wax über den ich ja auch gesprochen habe neulich. Mhm. Und zwar war das nämlich ein bluescreen effekt Da ist es nämlich halt wirklich der Schauspieler gewesen, ähm, der halt einen blauen Anzug an hatte und dann hat man mhm. seinen Kopf dann da so rein digitalisiert und dann, das hätte man hier gerne auch machen können. Aber die wollten halt hier auf practical effect setzen und ähm, nicht auf CGI. Und deswegen ist es halt letzten Endes nicht so, ähm, ja, überzeugend. ne
1: Ja, ja, genau.
0: Ja. <lacht> Theresa, obwohl sie die komplette Kopfhaut weg hat, ist trotzdem noch recht fit. Ne? Ja. Da haben sie sie wirklich ein bisschen arg übertrieben verletzt, dafür, dass sie jetzt aber trotzdem noch rumläuft. Ne?
1: Ja, Guten Fall.
0: Pflaster oben drauf, dann ist okay. Ne?
1: <lacht> das fliegt alles wieder zusammen.
0: Ja, genau. <lacht> naja, gut, es ist halt so, dass ähm, auf einmal äh, dann, nachdem Calebs Kopf auf dem Steg gelandet ist, Jessica plötzlich aus dem Wasser kommt und ich finde, das ist ein richtig cooles Bild. Ne? Also sie schwebt aus dem Wasser heraus und als sie dann ja dann so fliegt über der Wasseroberfläche, ähm, kommt hinter dem, hinter dem Wald auf einmal dann das, die Titelsequenz. Ne? Also kommt ja. dann der Titel Evil Dead Rise ne? hinter dem. Also das ist natürlich geil. Ne? Das ist ein ja, tolles auf Bild. Auf
1: jeden Fall und äh, vor allen Dingen auch
0: die Musik. Die Musik war grandios. Also die hätte besser nicht sein können. Ja, ja, kann ich nur bestätigen. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und ich weiß nicht, ob du das bei Insta mitbekommen hast. Ich hatte mich da ja ein bisschen beschwert drüber, weil bei mhm. mir im Kino, wo ich war, war das Bild nicht 100% voll. Also das E von, von Evil und das E von Rice war tatsächlich links und rechts ein Ticken abgeschnitten.
1: Echt? Oh, okay.
0: Waren wir doch nicht im gleichen Kino, ne? Ja. Nee, anscheinend nicht. <lacht> genau. Ja, und damit ist ja dieser Prolog zu Ende. Ja, denn wir haben jetzt einen, einen Switch und ähm, haben jetzt einen Tag zuvor nur, ne, das ist ja nun wirklich nicht viel Zeit und sind ja in so einer ähm, angenehmen, ähm, wie, wie kann man diese Toilette nennen?
1: Äh, Bahnhofsklo, ja, ich glaube, das ist noch milder ausgedrückt, ne? das ist noch schön beschrieben,
0: äh, ja. Ach gut, das ist halt eher so eine Art Konzerthalle, ne? Denke ich mir. Würde
1: ich auch, ja.
0: Also es gibt ja hier in Frankfurt, äh, gab es ja auch einige Konzerthallen und gibt es immer noch, ich erinnere mich äh, an die ähm, alte Butch Cup. vielleicht ist die einigen ein Begriff, ähm, die war halt wirklich genau so. Ne? Die war halt klein, war für kleinere Bands und die Klos und so, die sahen halt exakt genauso so aus. Ne? Also Ja, 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 Graffiti ohne Ende, Folge, Saut, aber jetzt nicht unbedingt schmutzig, würde ich sagen, aber so von dem, von dem Look her, ne, waren die schon genauso.
1: Okay. Nee, also ich muss, ich finde es auch so unrealistisch, dann wie das dargestellt wird, als ob eine Frau auf solch eine Toilette gehen würde, um einen Schwangerschaftstest
0: zu machen. Ja, ne, das kann man auch zu Hause machen, ne?
1: Ja, das ist doch völliger Murks. Also ja, okay. äh, Ich sage jetzt mal, während der Bandprobe oder was sie auch immer da, ne? die hatten ja dann kurz danach, glaube ich, den Auftritt genau. oder so. Das ist ja völliger Quatsch. Also, das, das, das mag ich dann als nicht, ne, wenn das dann so unreal irgendwie dargestellt wird, weil keine Frau der Welt würde das machen, meiner Meinung nach. Okay,
0: ja, also mir ist das ganz anders. Ich fühle mich zu solchen Klos immer hingezogen, weißt du? Ja. Okay. Ja, das
1: hattest du schon erwähnt.
0: Also, da, das weiß ich doch. Da muss ich hindern. Ja. Okay, also wir haben dann, also folgendes, es ist so, dass sie da den Schwangerschaftstest macht und dann ähm, wahrscheinlich dann aufgrund ihrer Reaktion merkt man, dass der wohl positiv ist und sie ist natürlich gar nicht so begeistert davon. Sie ist, ähm, das hört man nur, ähm, technisch äh, Supervisorin, würde ich so sagen, also sie ist wohl dafür da, das alles vorzubereiten für die Band, ne?
1: Genau, äh, Gitarrentechnikerin, äh, das ne, sagt ah, sie. Ah ja. ja,
0: okay, also sie stimmt die praktisch ein und so, dass das die Band selber nicht machen muss. Genau. Genau, okay, und dann sind wir jetzt hier bei der Familie und zwar haben wir hier die Ellie, das ist unsere Hauptdarstellerin, ne? dann gibt es dann noch äh, Beth, war jetzt gerade eben unsere, ähm, mhm. unsere äh, ihre Schwester spielt die ja. Und dann haben wir dann noch ihre Kinder Bridget und dann gibt es noch...
1: Äh, Danny und Cassie.
0: Danny und Cassie. Der, Cassie ist ja die Kleine, ne? Genau. Mhm. Was, was hältst du von der Hauptdarstellerin, also von unserer Ellie? Elli? Oh, grandios,
1: grandios. Hätte besser nicht besetzt werden können.
0: Grandios im Sinne von ähm, schauspielerisch oder weil sie dir auch so gut gefällt, ähm, so, so aussehenstechnisch her?
1: Beides, beides. Also wie sie dargestellt wird von der schauspielerischen Leistung, äh, ich finde die einfach top. Okay eine Top-Besetzung, meiner Meinung
0: nach. Ja, also ist, ist es wirklich. Ich habe jetzt nur ein paar Mal gelesen, dass, das, dass viele das Problem haben mit dieser Schauspielerin, dass die irgendwie schon... Besessen aussieht, bevor sie überhaupt besessen ist. Also, die hat halt so die Augen, wie ihr die Augen so stehen, ne, die hat so ein ganz komisches, aber jetzt nicht negativ gemeint, aber die hat ein, ein seltsames Gesicht, hat sie irgendwie, ne?
1: Ich glaube, das sind so, die, wie sagt man dazu, die hat so markantere Gesichtszüge.
0: Ja, richtig, genau.
1: Ne? Und, und ich glaube, dass das, das ist, was viele Leute meinen, ne? dass das schon vorab so ein bisschen so ein, ja, wie sagt man, dieser Touch hat von Horror, ne? Ja, richtig. Die braucht nicht mehr viel an Mimik oder so zu machen, weil sie es einfach von Natur aus durch ihre Gesichtszüge schon hat. Ne? Ja. ja, dann hat die ja auch einen unheimlich großen Mund. Ich weiß nicht, das ob stimmt. dir das aufge... Das ist ja Wahnsinn,
0: ne? Ähm aber sie ist schon gut besetzt hier. Die ist ja dabei, irgendwas zu machen. Ich glaube, sie näht, bastelt, also die ist irgendwie beschäftigt. ne?
1: Die repariert ihre Tattoo-Maschine. Ah ja, sie also repariert die, die Tattoo-Maschine. Ja, genau, genau. Und
0: Beth hat sich jetzt entschieden, ihre Schwester zu besuchen und sie ähm, kommt an diesem Hochhaus an, wo man sieht, dass wirklich nur in wenigen Fenstern Licht brennt, weil mhm. das ganze Ding wohl abgerissen werden soll demnächst. Genau. Ne? Da sind schon sehr viele ausgezogen und die müssen halt auch ausziehen irgendwann. Und äh, ja, Beth kommt jetzt halt zu Besuch, allerdings unangemeldet, sie kommt ähm, überraschend vorbei. Ähm, bevor das allerdings so ist, haben wir dann unsere Figuren, also dann wie gesagt, die, die Tochter Bridget redet dann mit ihr und ähm, sucht halt irgendeinen Pulli oder sowas. Danny ist gleichzeitig ähm, in seinem Zimmer und hat ewig laut Musik an und Kopfhörer auf. Er will, ich weiß nicht, er macht da einen auf DJ oder sowas. Ne?
1: Er arbeitet, er arbeitet an seiner DJ-Karriere. Ja. ja,
0: ja, richtig, an seiner DJ-Karriere. Und dann die Cassie, die ganz kleine, die ist ja total süß, ne? Die ja. Kleine Maus, die er ist dabei Puppen zu Köpfen. Warum auch nicht, ne? Mhm.
1: Ja, kann man mal machen, ne? Kann
0: man auch mal machen, ja. <lacht> Ja gut, also wir haben halt dann hier unsere Vorstellung der der Kinder und unsere Hauptdarsteller und dann kommen dann auch dann die Nachbarn Mars Jung mal äh, klopfen und möchte ne, einfach mal kurz mit genau. so ein bisschen mit chillen und dann sagt Bridget, nee, kein Bock und dann ja.
1: Die wollen doch Freddy Krüger-Filme gucken. Äh, ja, ja, genau.
0: <lacht> Selbst die schlechten, glaube ich, sagt er doch. Genau, dann.
1: genau. Und dann sagt der andere, es gibt keine schlechten.
0: Und reden Sie dann nicht von, von Teil 2 sogar?
1: Ja, ich meine irgendwie so. Wie es der hat. Zufall
0: will, habe ich nämlich in den zweiten Teil neulich reingeschaut und nicht weitergeguckt, weil der echt richtig langweilig okay. war. Der hat mich gar nicht <lacht> begeistert.
1: Okay, du, ich muss dir sagen, dass ich nur das Original
0: kenne. Ja, ich muss mir mal den dritten Teil angucken. Der soll ja wirklich gut sein. Okay, okay. Die Ellie ist ja dabei sich die Haare zu färben und wäscht mhm. sich ja dann auch dann die die Farbe aus, als es dann klingelt an der Tür, aber keiner von den Kindern macht auf. Genau. Was ähm, ist diese Wohnung bloß so trist dunkel, ne? Das ja, ist äh, ja. irgendwie groß äh, schon unbehaglich, ne? Da, ja, doch, da ist kein ja. Licht. Ich mag es nicht, wenn kein Licht ist. Also, wenn weißt du, Winterzeit ist und ich bin zu Hause und habe hier ständig nur so ein halb halb helles Licht, weißt du, dann werde ich werde ich ähm, depressiv und krieg ganz krasse Kopfschmerzen.
1: Ja, also wir haben das ja zu Hause auch, wir haben ganz kleine Fenster bei uns zu Hause Ja. und wir haben wirklich so ab Herbst ist bei uns immer wirklich gedeckt, was das Licht, was die, die, ne, die, ja, einfach so, das Tageslicht kommt dann immer so richtig, ne, wo es dann eh so trüb draußen ist und ähm, das sieht bei uns zu Hause tatsächlich ähnlich eh aus.
0: Ah ja, okay. Und findest du das dann schön oder machst du diese, dieses Halbdunkle? oder ist das jetzt Ja,
1: also ich habe jetzt nichts dagegen. Also so zum Herbst und Winter passt es ja eigentlich ganz gut. Ja. Ne? Wow. Ähm, <lacht> ich will jetzt auch meine Wohnung oder mein Haus nicht mit Ellis Wohnung vergleichen. Ja. Also <lacht> es genau. <lacht> bezieht sich jetzt halt wirklich nur um, um so das Tageslicht, das reinkommt, beispielsweise nicht reinkommt. Ja, ne? okay. Genau.
0: Ja gut, Beth steht ja vor der Tür und überrascht Ellie ja jetzt und ähm, die haben sich jetzt schon einige Zeit nicht gesehen und dann, hey, Schwesterherz, ja, wie sollen sie auch sonst sagen, <lacht> und Und dann hat dann die Beth aber auch ein paar kleine Geschenke dann mit und hat ja dann auch was für den Partner von Ellie mit, wo sie ja dann die Kinder alle so ein bisschen ähm, naja, zur Seite gucken und sie ja dann meint, was denn hier los und Ellie dann meint, dass er schon vor zwei Monaten sie verlassen hat, ne? No? Oder zweieinhalb Monate. Also sie sagt ja auch, das hättest du mich doch angerufen, dann wäre ich doch mal gekommen, hätte euch hier unterstützt. Ich habe dich angerufen vor zwei Monaten, aber du hast dich ja nicht gemeldet. Hm.
1: Ja, sie hat zweimal angerufen. Einmal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, einmal als der Streit war, glaube ich, und einmal als er ausgezogen war ja, irgendwie. Recht, ja, ne? das wird stimmen. Genau. Er, ja,
0: genau. genau. Dann ist es aber so, dass sie dann die Kinder losschickt, um Pizza zu holen. Jetzt habe ich auch wieder Hunger auf Pizza gerade. Pizza, Pizza kann ich immer essen. Geht's es dir auch so? Wer nicht, wer nicht. Wer nicht, ja.
1: Nee, bei mir sind es tatsächlich Nudeln. Also ich könnte immer Nudeln essen.
0: Ehrlich? So mit Soße, also nee. Spaghetti so oder wie?
1: Ja, in jeglicher Form. Also, okay. also ich könnte sieben Tage die Woche tatsächlich Nudeln essen.
0: Ach ja, interessant. Guck mal, ich könnte, glaube ich, jeden Tag Pizza haben. Es müsste halt unterschiedliche Sorten sein, ne? Ja. Also jetzt nicht immer die gleiche, logischerweise. Aber Pizza genau, kann man genau. ja halt auch italienisch oder amerikanisch machen. Ne? Es gibt ja auch dann so Ketten, äh, die machen dann amerikanische Pizzen. Dann ist, dann da, ist das dann eine Hotdog-Pizza. Ich meine, oh scheiße, ich glaube, ich habe Hunger jetzt. Sollen wir eine kurze Pause machen? Ja, nee, ja? ist okay. Ich, ich quäle mich durch. Okay, lass uns nicht weiter von Essen reden. <lacht>
1: Warum? Du redest dich so gerade jetzt richtig warm. Ne? Ja, richtig. Mach, ruhig weiter. Genau. Mach
0: ruhig weiter. Okay, also die Kinder gehen Essen holen, sag ich jetzt. Ja. <lacht> Und sind weg. Und sie sagt, ich habe das aber gerade schon erwähnt, Beth meint dann, hättest du was gesagt, ich wäre doch gekommen, hätte mich in den Flieger gesetzt. Ja, das ist schon zwei Monate her. Und dann hört sie ja diese Ansage ihrer Schwester auch tatsächlich ab, die sie halt über zwei Monate nicht gehört hat. Und dann kommt ja Ellie dann dazu und sagt, ich mache dir keinen Vorwurf, ähm, wenn du viel zu tun hattest und äh, ja, dann ist es halt eben so und dann meint sie dann zu Beth, was ist denn eigentlich los und dann meint Beth, ja, ich habe halt wieder verkackt, wie soll's auch anders sein, womit sie natürlich meint, dass sie jetzt schwanger ist, ne. Es ist dann so, dass zeitgleich die Kinder unten wieder zurückkommen, sie sind unten im Parkhaus und als sie dann mit dem großen Pizzen und den Getränkepackungen dann wieder zum, zum Richtung Fahrstuhl laufen, fängt auf einmal an es zu beben und zwar richtig extrem sogar. Und dann ist also ein Erdbeben, ne, und äh, sie lassen die Pizzen fallen, sie lassen die Getränke fallen und, und, und die gehen irgendwo in Deckung, der Boden reißt auf und Beth und Ellie oben im Badezimmer können auch nichts anderes tun, als sich einfach nur auf den Boden zu setzen und zu hoffen, dass es aufhört wieder, ne. Das ist krass, ne? wenn du in einem Hochhaus bist, so weit hoch, dann, dann musst du ja echt damit rechnen, dass du dir irgendwann alles einstürzt ne? um dich herum. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also normalerweise, äh, ich sage jetzt mal, wenn du es so weit, ich weiß nicht, ja, wie viel Stock das, das ist, wo die wohnen. Also da hast du ja, wenn da jetzt ein 14. richtiges Erdbeben, ist, ja, überleg dir mal, ne? wie willst du da wieder rauskommen? Richtig. Wenn jetzt wirklich, ne? ich, ich meine, es kommt ja dann auch immer auf die Stärke drauf an und das, aber äh, was willst du da machen? Da bleibt dir ja nicht
0: mehr viel an Optionen. Ne? Ja, richtig. Denn Du kannst nur warten. Du kannst genau. ja nicht runterrennen jetzt. Du kannst einfach ja. nur warten. Ja, aber das Beben hört dann wieder auf. Und mhm. dann sagen die Kinder auch, ach du Scheiße, das war heftig. Und als sie dann ähm, aufstehen und dann nach, den nach dem Essen gucken und die Getränke, die liegen ja auch alle da, fällt Danny auf einmal ein Loch im Boden auf, neben einer Säule. Ja. Und da ist was eingebrochen. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber der... Ähm, aber die Kleine, Cassie, hat vorher erzählt, dass Danny ihr erzählt hat, dass dieses Haus mal eine Bank war. Mhm. Und ähm, mhm. das ist mir im Kino damals nicht aufgefallen, weil mhm. das erklärt ja auch, warum sie unten jetzt Schließfächer finden. Ne?
1: Genau, ja. ja.
0: Danny macht genau das, was ich wahrscheinlich auch tun würde. Die Neugier ähm, siegt.
1: Wärst du da nachgucken gegangen?
0: Ja, ich denke schon. Echt? Du nicht? Ich glaube nicht, nee. Es kommt auch immer drauf an. Ne? Also wenn das jetzt... Ähm, ja, ich meine, es ist natürlich abhängig davon. In der Situation hätte ich es jetzt wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht gemacht. Mhm. Aber ähm, man ist natürlich schon neugierig ja, und will dann irgendwie wissen, was ist denn da unten und ist das jetzt einfach nur ein Bankraum, der wirklich zugemauert wurde oder ist ja. das ein Bankraum, der jetzt geöffnet wurde, aber eigentlich durch eine andere Tür betretbar wäre, die halt aber verbarrikadiert ist mittlerweile, weißt du? Das erfährst du jetzt ja nicht. aber ich gehe mal davon aus, dass man da eigentlich nicht mehr rein sollte ne? und vielleicht
1: ging er auch nur rein. also Danny, weil er ja mitbekommen hat, dass seine Mama ähm, finanzielle Probleme hat ja, ne? ähm, dass er sich vielleicht irgendwas äh, erhofft hatte zu finden und deswegen danach was ein bisschen wollte, Geld ne? verbringen. Klar. Genau genau weil er ja auch später hinaus zu seiner äh, Schwester sagt meinst du wir könnten das Buch verkaufen. Mama könnte das Geld gut gebrauchen, ne? Ja, Deswegen. genau.
0: Ja, die Kinder sagen ja oben ständig, ähm, komm wieder zurück jetzt, komm zurück. Und er meint ja dann, ja, jetzt chill mal, ich komm ja. Dann packt er Schallplatten ein, die können ja was wert sein, ne? Eventuell, ich gut klar, ich meine, das ist ja... Auf jeden Fall. Ne? Und dann ähm, gibt es ja dann natürlich auch einen Jumpscare, weil ja dann irgendwie der Kurzifix ja dann auf ihn fällt, also eine Jesusfigur, wo ich mir dann auch denke, was macht die in der Bank, ne? Ja. <lacht> Und auch in der Größe, ne? Aber es ist ja aber auch so, dass ja dann ähm, wirklich alles voller Kruzifixe ja aber auch hängt. Ne? Mm, also es ist ja dann ja. echt, äh, es scheint ja ein Nebenraum zu sein, wo ja dann, obwohl es eine Bank war, alles voller Kreuze und christlichen Symbolen gehängt wurde. Und ja auch sogar ein Sarkophag dort ist, wer auch immer dort äh, liegt, in der, in der Bank, neben Bankstieß. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich, um das Gebäude einfach zu schützen, weil man wusste, dass das Buch der Toten darin gelagert wurde und diese Schallplatten.
0: Ah ja, okay. Ja gut, das ist möglich. Weißt du? Ja, mhm.
1: ja genau. Um das quasi wie so ein bisschen abzusegnen, oder? Ne?
0: Ich frage mich halt, woher das Buch kommt. Warum ist das Buch dort? Ist es denn das gleiche Buch wie das aus 2013, oder handelt es sich hierbei um ein anderes, weiteres Buch der Toten? Mhm.
1: Das ist blöd, ja, weil das erfährt man nicht. Also das, das, das klären sie nicht auf. Ne? Nee,
0: das weißt du halt nicht, ne?
1: Nee, genau.
0: Ja. Gut, also er holt das Buch ja raus unter diesem Sarkophag und deckt es auf und packt es natürlich auch ein. Oben sind Beth und Ellie ja ganz ähm, ähm, ja, geängstigt, weil sie ja nicht wissen, was mit den Kindern ist. Ja, Waren die schon wieder zurück, sind die noch unterwegs gewesen? Und dann lernen wir ja auch dann die Nachbarn kennen. Ne? Da gibt es halt Mr. Fonda, ich glaube, der wird nie richtig betitelt. Ähm, Gabriel gibt es noch, das ist ein Nachbar. Und der gibt sich ja auch, ähm, sagt ja dann auch, er hilft dann, die Kinder zu suchen. Er holt die Autoschlüssel. Aber in dem Moment kommen die Kinder ja dann auch wieder zurück. Und dann meint es dann auch, oh, ne, wie scheißt sie sie an? Ihr sollt doch nie nach einem Erdbeben den Aufzug nutzen. Was fällt euch ein? Aber sie ist natürlich dann doch froh, dass sie gesund und munter zurück sind, ne?
1: Ja, du ist der äh, Gabriel hieß der. Ne? hast du gerade gesagt, ja, der, der Nachbar. Nachbar, ja. Ist es der große Bruder von den zwei anderen Jungs?
0: Das ist eine gute Frage. Ne? Bin ich mir gar nicht sicher, ob die zusammengehören.
1: Mm, weil man, man erfährt ja nicht richtig, also man erfährt gar nicht, wo die zwei Jungs dazu gehören. Ja, stimmt ja. Ähm, und ich weiß noch, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, ist das jetzt der Vater oder der Bruder oder von den zwei Kleineren, Oder weil das erfährt man ja auch
0: Ja, nicht, stimmt. Ne? Der, du das sagst, merke ich das gerade ja. erst, dass ich das gar nicht weiß. Ähm, aber es macht Sinn, ne? weil die müssten ja auch irgendwie ja dann noch Eltern haben und wenn die nicht da sind, ähm, hm. dann gehören die ja wahrscheinlich zu Gabriel dann. Ne? Das, das macht genau. wahrscheinlich schon Sinn, ja.
1: Und noch eine Frage hätte ich. Meinst, meinst du, dass das Erdbeben reiner Zufall war?
0: Ja, das ist natürlich etwas, was man, wo man viel drüber nachdenken kann. Ne? Mm. Es kann halt gut sein, dass das äh, Zufall gewesen ist oder halt es so getimt wurde, dass die Kinder es halt finden. Ne? Es, es ist eine gute Frage.
1: Aber warum? Aber warum? Weil es wäre ja lange Zeit vorher schon Zeit dafür gewesen oder wo es sich ja ne um das Erdbeben auszulösen, um das Buch quasi zu finden.
0: Also ich denke, es war Zufall, denke ich. Eigentlich. Ja, würde ich auch sagen. Weil ich das glaube ich nicht, dass sagen, das Buch ja. halt diese Macht hat, im geschlossenen und ungesehenen Zustand jetzt äh, genau. und auch ohne Beschwörung, ja, äh, jetzt irgendwas zu tun. Also für mich ist das eigentlich so, dass das Buch jetzt eher schläft und dann erst wirklich wach wird, ähm, ähm, ja, wenn es dann halt besch beschworen wurde, ne, die, die Worte.
1: Ja, weil an, anscheinend braucht das Buch ja, ähm, wie sagt, ein Blutopfer. Ja, dass es sich öffnet, ne?
0: Genau, weil er, er schneidet sich, er piekst sich ja dann auch, ne?
1: Genau, genau. Deswegen, ja, nee, das war wahrscheinlich, ja, das war Zufall mit ja. dem Erdbeben. Ja, Was ja. mir
0: sehr gut gefällt, ist, dass du die Ähnlichkeiten, die du halt hast zum Evil Dead 2013, du hast halt die Grafiken in dem Buch sind genau ähnlich, die Musik ja. ist sehr ähnlich, obwohl es nicht der gleiche Komponist ist. Du hast mhm. sehr viele Ähnlichkeiten und das hat mir sehr gut gefallen im Kino. Weißt du, wenn das Buch jetzt ganz anders aufgemacht wäre, da hätte man gedacht, wieso sieht das so anders aus? Aber als ich dann diese mhm. furchtbaren Grafiken gesehen habe da drin, ich habe mich sofort zurückversetzt ja. gefühlt in 2013. Ne?
1: Ja, das hatte ich auch noch im Gedächtnis, ja.
0: Ja, in der Szene darauf ähm, ist es ja so, wir ähm, hatten es gerade kurz gesagt, sie, Bridget und Danny sind ja dann bei ihm im Zimmer und gucken sich ja dieses Buch an. Und dann kommt ja das, was du gerade sagtest, ob es was wert ist, ob wir es verkaufen könnten. Er will es ja dann öffnen, aber das ist ja mit so Zähnen zu. Das greift sich ja regelrecht ähm, rum, weißt du, also du kannst es ja gar nicht öffnen. Und als dann ähm, Danny dann ein bisschen härter und schärfer dran rum rumzieht, ähm, ähm, schneidet er sich. Und dann fällt ja dann ein Bluttropfen auf das Buch und dann öffnet es sich. Ne? Genau. Mhm. Und als er das äh, dann öffnet, dann gehen sie ja durch diese Seiten der furchtbaren, furchtbaren Grafiken, die man da sieht, mhm. ähm, also Zeichnungen. Und dann ist, das, geht das so weit, dass Bridget das Buch irgendwann zuknallt und sagt, ähm, ähm, du bringst das zurück. Und ich will das nicht mehr sehen und versprich mir, dass du das zurückpackst. Ne? Genau. Und ähm, ja, dann, dann, dann meint er doch dann aber, na, ja, Mom lässt uns heute nicht mehr raus. Ist ja auch ne, in gewisser Weise völlig klar. Und dann sagt ähm, sie, ja, dann bringst du es aber morgen früh zurück.
1: Diese Fotos, wie die dargestellt wurden in dem Buch, äh, ist, glaube ich, eine Reihenfolge, oder? Das soll eine Reihenfolge darstellen. Ja,
0: Du hast gar nicht so unrecht. Man, man sieht die Ähnlichkeiten dazu, ne, zu dem, wie es passiert. Das genau. ist anders als im 2013er Teil. Ja, ne? Weil genau. da muss er immer von hinten nach vorne blättern. Weil in dem Buch ist es ja so, dass ja geklärt wird, was man tun muss, um mhm. ähm, die Dämonen zu töten. Und hier ist es aber eher so eine Abfolge. Ne?
1: Ja, genau. So wie das, Ich meine auch im äh, 2013, da waren doch auch mehr Textzeilen drin im Buch, oder?
0: Ja, genau. Das stimmt. Ja, hier gar ja. nicht. Ne? Nee, nee. Uh -uh kaum ist Bridget draußen, blättert aber dann Danny doch wieder in dem Buch. Ja, und dann haben wir dann einen Szenenwechsel. Wir sind wieder bei Beth und jetzt bei Cassie, der Kleinen, und ähm, sie lässt Badewasser ein. Äh, wahrscheinlich für die Kleine, ne? Gehe ich davon aus. Ja, genau. Und die ist ja auch schon in ihrem Badeanzug und, äh, in der Sch Sch Schwimmbrille, wie ne? sagt man, Taucherbrille, natürlich. Ja, ja. Und Danny ist natürlich dann dabei, jetzt sich diese Schallplatten mal anzuhören, die er ja auch mitgehen lassen hat. Er konnte ja eigentlich nicht wissen, dass die auch mit dem Buch zusammenhängen, ne? weil das lag ja nicht zusammen. Ne? So ist ja so genau. gelagert gewesen. Ähm, hier habe ich gelesen gestern, dass die Schallplatten so nicht existiert haben zu dem Zeitpunkt, weil der ähm, Pfarrer, nenne ich ihn mal, hier von 1923 spricht und die Art der Schallplatte, die er dort jetzt benutzt, so wie wir sie kennen, ist erst 1940 auf den Markt gekommen und 1923 sahen die noch anders aus, da waren die wohl dicker. Die Schallplatten. Und auch ähm, größer oder kleiner. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber also das passt halt nicht zusammen, habe ich gelesen gestern. Ah, interessant. Ja, fand ich auch ganz ah, witzig. Okay. Ja, hätte man nie gedacht. ne? Man hätte eigentlich gedacht, Schallplatten sind immer gleich. Ne? So. Ach,
1: da machst du dir ja auch als Zuschauer keine Gedanken Nein, drüber. Überhaupt nicht. Schallplatte ist Schallplatte. Richtig, also, richtig. So aber ist es. cool, doch.
0: Ja, also Danny hört sich das ja an. Und dann gibt es ja auch diesen Moment, dass er ja wohl, weil die Geschwindigkeit nicht stimmt, es halt äh, äh, schneller drehen muss. Auch das übrigens äh, hat nicht gestimmt. Also, da sagen auch die Leute, wenn die Platte wirklich von 23 gewesen wäre, hätte die noch andere Umdrehungsgeschwindigkeit haben müssen als die heutigen Platten. Ja. Und ja, und er dreht die dann ja halt ein bisschen weiter und dann äh, hört er also sie ja dann diese seltsamen. Beschwörungen. Kleiner Fun-Fact: Hier ist Bruce Campbell in einer Nebenrolle kurz zu hören als Cameo, also als Nebenauftritt. Ich mhm. weiß nicht genau, wer er da ist, aber das macht natürlich auch einen Sinn im englischen Original, logischerweise, weil ähm, im Deutschen sind das ja alles eingedeutschte Texte, logisch. ne? Was da gesagt wird, versteht man nicht so ganz. Also, es ist viel Gerede, aber irgendwie ja, nichts gesagt. Ja. Ne?
1: Ja. Also, man versteht es deutlich besser, als äh, Beth sich das Ganze anhört über die Kopfhörer. ne? Da versteht man es besser.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, das ist richtig. Ja. Während, ähm, er hat sich die Schallplatte anhört, ist ja die Ellie jetzt auf dem Weg in den Keller, weil sie Wäsche waschen will. Und mein Gott, was ein Abturn, oder? Wenn du so weit Wäsche holen, waschen oh, gehen musst.
1: Oh nee, also hör mir auf, du. Ich glaube, da wäre mein Wäschekorb ständig am Überlaufen. Ja,
0: also ich hätte ja, ich habe schon keinen Bock, in den Keller zwei Stockwerke runterzugehen, weißt du? Und die muss im ähm, gefühlten Marathon gehen. Also, da hätte ich auch keinen Bock drauf, du. Mit deiner Wäsche dann, weißt du, kann, können, wenn noch andere Leute sich dazustellen in den Aufzug, weißt dann können die noch gucken, was du für Unterhösen hast. Ne?
1: Genau so ist es. Ja, ein Hoch dann auf den Aufzug, aber trotzdem. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> ja, also da hätte ich also auch absolut keinen Bock drauf. Nee, ich auch nicht so. Naja, währenddessen, Danny hört immer noch weiter, aber kann jetzt die Schallplatte nicht mehr stoppen. Also irgendwie mhm. läuft das jetzt automatisch weiter. Und dann kommen die bekannten... Ähm, Beschwörungsworte, ja, also ähm, ja. Kanda ne, und Estrada und ich sage jetzt das dritte Wort mal lieber nicht, ja, ich will <lacht> heute noch nur schlafen. <lacht> Am besten ist, du brichst jetzt ab, ne? Ja, richtig, genau. Ich weiß nicht, wer es war, wer sich jetzt angesprochen fühlt, war wirklich ein cooler Gag. Als ich in London war im Mai, da habe ich in einem Shop mit Souveniren da habe ich dann ein Buch gesehen, Notizbuch, das ist dann vorne mit so einem Totenkopf war das dann. Ähm, mhm. Beschmückt und das konnte man noch abschließen. Und da habe ich ja. dann das gepostet und habe geschrieben: Das Buch der Toten für meine Aufnahmetermine. Und da hat jemand an mir geschrieben, aber die bloß nicht laut vorlesen. <lacht> <lacht> und wer auch immer das war, also es war köstlich. Ich habe mich sehr <lacht> amüsiert.
1: Ja, du, man steckt ja nie drin,
0: ne? Ja, das stimmt.
1: Sicher ist sicher.
0: Ja. Ja, sicher ist sicher. Immer nur leise lesen, ne? Genau. Nicht irgendwie lesen, okay, Jenny, 15.30 Uhr. Ja. Und auf einmal knackst es hier überall. Na, <lacht> ja, Das wollen wir mal lieber sein lassen, ne? Ja. Okay. Oh okay. ja, jedenfalls ist es so, dass, als dann das letzte Wort fällt, dann die Ellie getroffen wird von einer unsichtbaren Macht und in den Aufzug zurückfliegt. Und dann haben wir eine recht lange Szene, wo ich mir im Kino kam die mir nicht so lang vor, aber jetzt auf zu Hause, jetzt heute Nacht schon, weil sie wird ja dann, ist ja kurz bewusstlos, wird ja dann wieder wach und dann geht das recht lange. Ne? Also ich habe das Gefühl, es sind vier, fünf Minuten, die sie dann da... Auf die Knöpfe drückt und dann äh, geschnappt wird und dann sich äh, kurz erhebt und dann ähm, die Kabel runterkommen und sie dann irgendwie verdrehen und dann auch die Arme zurückdrehen. Ach ja, sie wird ja auch von einer unsichtbaren Macht, äh, dann ähm, flüstert ihr was ins Ohr, dann werden ihr die Haare plötzlich weggezogen und ist ein bisschen lang, fand ich.
1: Ja, du, ich muss dir ehrlich gestehen, so lang kam es mir gar nicht
0: vor. Okay, also ich mir hat es jetzt heute Nacht, kam Echt? es mir recht lange okay. vor. Okay. Aber trotzdem eine spannende, gute Szene, ne? Also ich will das jetzt nicht schlecht reden. Aber die ist ähm, schon recht lang gewesen. Zumindest kam es mir jetzt ja. heute Nacht so vor.
1: Okay.
0: Das endet ja dann damit, dass sie dann wirklich dann total verkorkst im, in, von Kabeln aufgehängt wurde und dann mhm. so richtig in dem Aufzug hängt, die sich dann noch immer im ähm, Straffer ziehen und dann ja irgendwann dann nur noch nichts anderes kann als schreien. Und dann geht aber auch plötzlich der überall im Haus der Strom weg dann auch. Gott
1: sei Dank haben die genug Kerzen zu Hause,
0: ne? Ja, richtig, das stimmt. Ja, ja, und jetzt hört aber auch die Platte auf zu laufen, ne, also mhm. die, die, die dreht jetzt still, ähm, und, äh, Danny macht das Buch auch zu, ja, und dann guckt dann die Bridget raus und sagt, komisch, der Stromausfall ist nur bei uns im Haus, ja, und, ja, und sie laufen ja dann mit, ähm, ja, also mit, mit, ähm, Lampe von der, vom Handy dann ja durch die Wohnung und sagen, dann, ähm, seid ihr alle da, geht's euch allen gut, und, ja, und dann kommt dieses Bild und ich, ich muss ja echt sagen, ich fand es ja fantastisch schon im Trailer, ich fand's richtig gut. Mhm. Sie suchen ja die ähm, die Ellie, sie suchen sie ja. Ja. Und sie machen ja dann, ähm, machen dann ja aber erstmal, wie du gerade gesagt hast, ähm, dann ganze Kerzen an und sie wissen ja wohl auch, dass Elli wohl unten ist, um ja die Wäsche zu machen. Und genau. während sie ja dann die Kerzen anmachen, sehen wir ja dann, und du weißt bestimmt, welches Bild ich meine, ja. ähm, wie dann die Wohnungstür aufgeht, allerdings von selbst, das fand ich auch schon einen super coolen Effekt, ja, ja das macht nicht sie auf und sie dann in so einer... Das ist ganz interessant. Das ist eher so eine laszive Art, wie sie da steht. Ja, ne? genau. Das ist top. Ein so geiles Bild. Ja. Das war
1: richtig creepy. Ja. Richtig creepy. Ja. Meine Fresse. Also das war richtig unheimlich. Echt. Ja,
0: ich fand's auch super.
1: Wahnsinn. Das haben
0: sie gut gemacht. Ja, echt, ja. Und wie sie dann ähm, da so steht und Bridget sieht sie ja dann auch. ne? Dann sagt er dann Mom. Aber wir sehen ja nur leichte Umrisse. Sie ist ja eigentlich, also sie ist ja nur eine Silhouette. ne?
1: Genau, genau. Das Gesicht sieht man ja gar nicht. Richtig.
0: Oder? Sie mhm. kommt ja dann auf sie zugelaufen und was ich super finde ist, dann kommt dann die Beth um die Ecke und scheint, äh, bevor das Licht sie aber trifft, geht sie plötzlich in die Küche. ne? Also das fand ich auch mega. ne? <lacht> Fand ich ja. super. Doch. Naja, und dann kommen wir zu einer Szene, die ich schon tatsächlich im Trailer nicht so gut fand. Weil ich finde es eigentlich Quatsch, dass der Dämon meint, auf eine blöde Art kochen zu müssen. Das finde ich unsinnig. Warum sollte der Dämon sich diese Mühe machen und auch so einen Quatsch halt einfach tun? Guck mal, in Evil Dead 13, da, da, da macht er das auch nicht. Der veräppelt sie nicht irgendwie mit 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 einem, mit einem beschissenen Kochen oder oder blöden Autofahren oder irgendwie sowas. Also der der will halt einfach nur Metzeln und direkt ähm, Böses und hier werden die völlig unnötigerweise verarscht mit, ich mache jetzt Spiegeleier, aber werf einfach die Eier rein komplett. Das, finde ich, ist eine Szene, die nicht Not getan hat. Oder wie siehst du das?
1: Weißt du, was ich glaube zu, die, zu dieser Szene? Ich habe das so empfunden, dass Ellie erst richtig besessen war, nachdem sie schon tot war und wieder auferstanden ist. Ach
0: so, okay.
1: Und ich glaube, alles, was vorher geschah, also nach dem Aufzug direkt, als sie in die Wohnung reinkam und versuchte, da irgendwie Ei zu machen, glaube ich, war sie, das war so der Anfang quasi. Also sie war ne? auch, sie,
0: zu, zu einem Teil war sie noch sie selbst?
1: Genau, sie war schon noch so ein bisschen sie selbst, aber nicht mehr her über ihre Taten, über ihre Dinge, die sie macht. Und deswegen, glaube ich, ging sie dann quasi Völlig verwirrt, ahnungslos, was auch immer gerade mit ihr passiert. In die Küche wollte irgendwas machen. Yeah. Weil sie sagte ja auch danach zu ihrer Schwester, zu der Beth, ich weiß nicht mehr, wie sie es gesagt hat, aber beschütze meine Kinder oder irgendwas sagt sie doch zu ihr.
0: Ja, ist richtig, genau. Lass nicht zu, dass sie es meine Kinder kriegt.
1: Genau. Und ich und, und danach fiel sie ja dann um und war ja dann
0: tot. Stimmt, da hat sie erst noch gekotzt ohne Ende.
1: Genau. Und ich glaube, dass richtig besessen, also der Dämon war erst richtig in ihr drin, als sie wieder auferstanden
0: ist. Okay, das ist recht interessant, ja, da, da hast du, da könntest du absolut recht haben, also wenn ich so jetzt drüber nachdenke, macht die Szene dann auch Sinn, ne? dass, weil sie, sie redet ja auch noch keinen Blödsinn in dem Moment, ne? sie nee. erzählt ja irgendwas nee. von Vögelchen oder irgendwie so, erst danach erzählt sie ja dann, dass sie es kaum erwarten kann, irgendwie in euch zu sein, eure, euch aufzureißen oder irgendwie mhm. sowas, quatscht sie ja dann, mhm. ja, du könntest recht haben. Sie sagt ja dann, es ist in mir, oder irgendwas ist ja. in ihr und dann kommt sie auf allen Vieren, kommt ja dann ganz verkorkst, krabbelt sie ja dann nach, kotzt ja dann, ähm, literweise. Hier, finde ich, hätte die Kotze aussehen müssen wie in dreiz im 13 Teil, also eher mhm. rötlich, mhm. hier ist es eher milchig, ja. ne, um so, nur, so eine kleine ähm, Anlehnung zu haben, weißt du, weil diese Dämonen, die sind ja gleich. Die machen ja immer das Gleiche. ne? Und ähm, deswegen hätte ich eigentlich gesagt, weißt du, wenn das Buch so ähnlich ist und die Musik so ähnlich ist, hätte vielleicht auch das Erbrochene ähnlich sein können. Man Natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber du weißt, was ich meine. Ne? Sie äh, kotzt also wie eine Wahnsinnige und guckt ihre Schwester noch mal an. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie dann sagt, aber bricht ja dann zusammen. Und sie gehen ja dann, ähm, wollen ja dann mit ihr ins Krankenhaus. Der Aufzug funktioniert aber nicht, ja, weil er ja logischerweise Stromausfall ist, ne? Und das Treppenhaus ist aber eingebrochen. Dann ist es so, dass, ähm, ihrer, dass die halt gefangen sind und kommen halt nicht weg. Ja. Und dann siehst du dann ihre Mutter, die ja dann tot sie anschaut. Und da hatte ich ehrlich gesagt, sowohl im Kino als auch heute Nacht, kurz damit gerechnet, dass sie leicht lächelt. Weißt du, das ist im 13 Teil auch so, wenn doch dann die Straße überschwemmt ist, dann lächelt sie ihn doch auch an durch das Autofenster. Und das hatte ich hier erwartet, dass das auch kommt. Aber kam halt nicht. Okay.
1: Ja, was genau? Vielleicht deswegen auch gut.
0: Ja, weil sie ja auch tot, sie ist ja auch tot, sie ist ja gestorben mhm, jetzt auch, darf genau. man nicht vergessen. Beth ist natürlich ganz fertig, sagt, das kann doch nicht wahr sein. Sie war im ersten Moment noch völlig in Ordnung, im zweiten Moment nicht mehr. Der Nachbar Gabriel ist da und auch Mr. Fonda, der alte Typ, der ist, ist auch da. Ja, immer noch kein Netz und, und so eine Scheiße. Weil von Mr. Fonda war ich ein bisschen überrascht. Der ist ganz anders, als man ihn erwartet, ne? Also, er ist schon hilfreich, mhm. ne? Aber ich dachte, er ist ja so also einer, der halt jetzt Beth plum anmacht, ne? Würde man so meinen.
1: Ja, so wie er sie angequatscht hat am
0: Anfang, ne? Hast du wunders gemeint, was jetzt kommt? Ja, richtig. Ja, Gabriel meint ja dann, ob er was beten soll. Nachdem er ja versucht hat, äh, Ellie die Augen zuzumachen, die aber wieder aufgegangen sind. Ne? Ja, das war gut. Erst nach dem zweiten Mal blieben sie dann ähm, zu. Und dann möchte er aber halt ein bisschen beten. Und dann macht er ja dann ein kurzes Gebet. Und dann ähm, sagt doch der Gabriel, also er könnte irgendwie über die Feuerleiter nach unten gehen und dann Hilfe rufen, aus diesem Scheißhaus hier verschwinden. Dann meint aber, und korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, dass Mr. Fonda meint, er müsse dann durch irgendwie eine Wohnung oder durch ein Stockwerk hindurch, weißt genau, du das zufällig, genau. was genau? Das, das
1: abgeschlossen ist, das irgendwas, was abgeschlossen ist und er käme dann zwar rein, aber da nicht mehr raus.
0: Ja, richtig, das wird eine Wohnung wahrscheinlich sein, ne? die ist nämlich unbewohnt und dann ist die aber wohl zu und dann kommt er da nicht raus, deswegen braucht er Werkzeug, aber Mr. Funder ja. hat sein Werkzeug aber im Auto und jetzt nicht oben, dummerweise. Ne? Ja, ja. In der nächsten relevanten Szene ist es so, dass Beth jetzt alleine ist mit Ellie wieder und ähm, dann zu ihr sagt, dass sie das gar nicht glauben kann, was passiert ist und und dass sie nicht weiß, was sie tun soll und dass sie jetzt auch nicht, nicht mehr mit ihr reden wird, das kann sie gar nicht verstehen und dann nimmt sie ja auch ihre Hand Ne und dann kommen halt so ein paar paar Texte, du hattest immer Zeit für meine Probleme und sowas Ne ja. und dann ja. landet diese Fliege auf einmal ähm, auf, ihrer, auf ihrem Auge.
1: Ja, Auf einmal war das Auge wieder offen. Es ja? war
0: doch wieder auf, richtig, ja dann hört man Ellie aber sprechen und zwar hört man wieder die Nachricht auf der auf der Mailbox, also ihr genau. Handy ist halt plötzlich an und dann spricht sie aber auch andere Texte als zuvor ne? mhm. Mhm. und das Handy das springt ja dann auch also das Display hat auf einmal einen krassen Sprung sie lässt es fallen und dann kommt das was ich gerade sagte, also auf ähm, Ellies Auge läuft die Fliege rum und <lacht> ja und plötzlich setzt sie sich aber wieder auf und guckt Beth an ja. Aber das siehst du erst, nachdem die Kinder reinkommen. Ich war vorher ja. der Meinung, sie guckt nach vorne, aber sie guckt Beth an, aber ohne irgendwas zu sagen ja, oder zu tun.
1: Ja, genau. Das war aber genau gut, so wie es war. Haben sie schon gut gemacht. Richtig, also, ja. Das benötigte auch sonst nichts, keine Worte, gar nichts. Genau. Einfach dieses Aufrecht-Hinsetzen wieder, ne, und ja. das war schon klasse. Ja,
0: das war super. Ähm, ich habe gestern, und du wirst mich für verrückt halten, aber ich höre mir manchmal Filme an mit ähm, der Audiobeschreibung für Blinde. Mhm. Aber auf Englisch, weil das eine super Möglichkeit ist, Englisch zu lernen, weil das halt ja. alles genau beschrieben wird, was passiert und so. Und der ähm, äh, englische Text hat hier gesagt gehabt, dass Beth eine Mischung aus Erleichterung und Angst verspürt, als sie auf sie zugeht. Und das stimmt auch, das ist perfekt beschrieben, mhm. weil du siehst das Beth an. Auf der einen Seite ist sie ja erleichtert, dass sie ja noch lebt, aber auf der anderen Seite hat sie trotzdem irgendwie Angst vor ihr gerade, ne? Ja, das ist jetzt, ich meine, die Situation. Ne? Ja, und dann kommen die Kinder rein und sagen, oh Mom, geht's doch gut. Und dann sagt sie, sie hat hohes Fieber. Und dann tun sie sie ja dann in die Badewanne. Jacobs Leder lässt grüßen, sage ich hier ja. nur. <lacht> <lacht> und ähm, wollen sie ja dann runterkühlen. Ähm, Bev ähm, mhm. Bridget sagt ja dann auch, sie holt noch extra Eis. Genau. Und ja, aber sie lässt sich dann ja so extrem, ähm, zappelt da in der Wanne rum, dass sie plötzlich abhebt. Und ja. ähm, hängt über der Wanne, über dem Wasser, oben an der Decke. Bilder, die wir ja auch gesehen haben im Trailer schon. Ja, das, genau. Danny und äh, Beth können es gar nicht glauben, auch nicht verstehen, was sie hier sehen. Die sind mhm. ähm, total äh, entsetzt. Sie hängt oben an der Wand, ist am Schreien und ähm, ewig lang. Das fand ich ein bisschen zu lang. Mhm. Ein Schrei sagt für mich nichts aus. Weißt du, das ja. ist nicht gruselig. Ja. Das ist halt einfach nur ein Schrei und, und mehr halt nicht. Und als sie dann halt aufgehört hat zu schreien, ähm, fällt sie auch plötzlich wieder in die, die, ins Wasser, wieder in die Badewanne zurück, ne? Mhm. Ja. ja. Danny und Beth können gar nicht glauben, was da gerade passiert ist. Und dann kommt ja dann plötzlich die rechte Hand <lacht> und dann die linke Hand ja, ins Bild. Und dann zieht sie sich ja dann so vor. Fand ich ganz witzig. Ich in das einem, war geil. Das war cool, ne? Ja. ja. Ich habe in einem der vielen ähm, making offs die man ja sehen kann auf YouTube gesehen, dass ähm, eigentlich ein Loch in der Wanne ist, in dem sie steht... Ja, weil, also es, also, weil, wenn du in einer Wanne kannst du ja diese Position ja nicht haben, nee, dass du ja Klatsch. dich gerade hochziehst, weißt so, nee, uh, uh, uh.
1: du, wie Du dich ja halt
0: drin liegen müssen. Also sie steht halt eigentlich in Wirklichkeit. Ach, es war schon geil,
1: ne? So die Fratze, die sie dann hat. Das, ist, oh. das war schon heftig, Glasse.
0: ja. Wie sie dann hochkommt und sie dann so anguckt und dann, und dann so grinst und dann sagt dann Danny, Mom, und dann meint sie, Mami ist jetzt bei den Maden. Ja. Das ist auch <lacht> nett, ne?
1: Ja, stimmt. Aber cool. Echt ein cooler Satz. Ja. Mami, ist jetzt bei den Maden. Ja, ja das
0: ist ähm, gemein. Ja, und dann ähm, ist sie ja dann so am, am, am Lachen und dann haha. <lacht> und dann kommt sie ja dann so ein bisschen wie, da muss ich tatsächlich an Samara denken, weißt du, so in The Ring, wenn ja. sie aus dem Fernseher kommt. So kraxelt sie nämlich dann jetzt aus der Wanne heraus. Beth und Danny können nur rückwärts zurück. Und dann kommen wir meiner Meinung nach zu einem der gruseligsten Bilder im Film. Das finde ich mega wie sie nämlich jetzt darauf warten, dass Ellie zu, ähm, rumkommt und dann siehst du so kurzzeitig einfach das, den Türrahmen. Und dann kommt ihr Gesicht um die Ecke und sie guckt sie an, aber nur durch die Augenwinkel. Sie dreht gar nicht den Kopf zu ihnen. Nee, nee. Das ist genau. ein richtig gruseliges, ekliges Bild. Also das fand ja. ich richtig ja. effektiv heute Nacht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich sage ja, rein von den Gruselmomenten ist der Film, da machst du dem nichts
0: vor. Ne? Ja. Weißt du, was ich erwartet habe? Auch wenn es irgendwie keinen Sinn machen würde, aber ich meine, wenn du besessen bist, macht sowieso sowieso kein, viel keinen Sinn in dem Fall. Ja. Wenn ihr Kopf, aus welchem Grund auch immer, ganz oben um die Ecke kommen würde. Mhm. Oder ganz mhm. unten. Ja. Und nicht auf genau. Körperhöhe, weißt ja, du? Ja, das stimmt. Das, das wäre doch genial gewesen. Einfach so, weißt du, man erwartet sie auf 1,70 aber sie ja. kommt dann bei ähm, 1,90 um die Ecke und so. Das, ja. das wäre doch geil gewesen. Oder halt nur bei 50 Zentimetern eben, ja? wo du dich dann noch fragen musst, wie muss sie sich verrenken jetzt gerade. Genau,
1: genau. Aber das war, das war schon cool. Also ich habe auch gelesen, dass. Ähm die Darstellerin, die Elisa Sutherland, dass die alles vieles selbst gemacht hat, ne? also so von den Bewegungen her und so, ne? ja. ähm, das finde ich echt geil. Ich habe mir auch so ein paar Making-ofs angeguckt und Behind-the-Scenes und ja. äh, das war einfach grandios, also das hat vorneweg genauso viel Spaß gemacht, wie den Film zu schauen, ja. diese Making-ofs. Weißt du, hast du dir auch welche angeguckt?
0: Ja, natürlich. Ja. Ich finde das heutzutage schon fast ein bisschen schade, dass so viele Making-ofs kommen, weil ja. ähm, du siehst ja, weißt du, wenn du denn im Kino bist, es nimmt dir vieles vom Film, weißt du, wenn du jetzt schon, ja. ich habe ein Video gesehen von der Bridget, wie sie ja nachher diesen, diesen Stock doch durch den, durch den kompletten Mund hat und dann siehst du, wie sie dann mit diesem Prop halt rumläuft, die Schauspielerin okay. ähm, und okay. das nimmt dir natürlich diesen Effekt, wenn du es später im Film siehst, dann leider weg, wenn du siehst, ja. wie sie da eigentlich lachen und, und Faxen machen und so, finde ich ein bisschen schade, das ist zwar cool, aber dass man sieht, wie was gemacht und gedreht wurde, aber ich finde es ein bisschen ja. schade, weil du dann, also dieser Effekt ist halt leider ein bisschen davon, weißt du, wenn du jetzt schon das den der, das Dreh, schon, den Dreh dieser Szene schon gesehen hast und sie dann genau. alle Spaß machen dabei. Ich habe auch diese Bilder zum Kotzen gefunden von Jamie Lee Curtis und Michael Myers zum mhm. dritten Halloween-Teil, wie sie zusammen Karten spielen und, und mhm. das nimmt mhm. ja doch sämtliche Spannung aus dem Film. Ich meine, der Film war ja sowieso scheiße, wie du gesagt hast, ja, und viele ich weitere ja. auch. Ja. Genau,
1: genau, da kommt auf diese behind -the Scenes auch nicht mehr an, ja,
0: das glaub mir. Das stimmt, genau.
1: <lacht> Wobei ich die gar nicht gesehen habe. Also, ich war so beleidigt und, und, und böse nach dem Film, dass ich auch keinen Bock mehr hatte, mir die making offs anzugucken zu Hause.
0: Ja, ja, ja gut. Ja. Ich muss
1: dir auch sagen, bei Evil Dead Rise hatte ich mir das, zu, also ich hatte mir das erst nach dem Film angeguckt. Ja. Wo ich mir es zuerst angesehen habe, bevor ich den Film gesehen hatte, war bei Terrifier, beim zweiten Teil. Da habe ich mir die Making-ofs zu Hause zuerst angeguckt.
0: Ja, das ging mir auch so.
1: Weil ich, äh, ich, ich hätte den Film anders nicht gucken können. Also ich musste vorher mir verinnerlichen, dass das ja alles nur ganz normale Menschen sind. Ein ganz normaler Mann. Der,
0: Und normale einfach, Tricktechnik einfach nur. Ja, ja genau. Alles, genau. Ja, genau. Du, ich, das, ich hätte diese Schlafzimmer auch mit anderen Augen noch gesehen. Und vielleicht hast du ja gesehen, wie gesehen hab. ich es gesehen habe. Ich habe es ja gepostet. Ja, ich
1: habe es mir angeguckt. Ja. Ja.
0: Und da habe ich mir auch gedacht gehabt, ich glaube, es, mir wäre doch sehr viel schlechter gewesen, wenn ich das äh, Making-of vorher nicht gesehen hätte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also den hätte ich auch vorher nicht
0: schauen können. Also wie sie jetzt da so steht und dann sie dann so anguckt, wie ich sagte, nur so aus den Augenwinkeln. Ich finde, das ist ein super ekliges Bild. Es könnte man sich so schön als, als, als ähm, Hintergrundbild fürs Handy vorstellen, oder?
1: Ja, als Wallpaper. Ja,
0: genau. Und guckt sie ja dann nur an und grinst ja dann auch so eklig. Und dann äh, läuft sie ja dann auch dann so an dem, an dem Eis vorbei, weil, es sind ja, weil Bridget hat ja das Eis fallen lassen, als sie ja gesehen hat, dass sie oben an der Decke hängt, also da läuft sie durch das Eis hindurch, ich dachte erst, das sind Scherben, ne, als ich das gestern gesehen ja. habe, aber klar, nee, das ist ja logischerweise Eiswürfel.
1: Ach echt, ich dachte auch, das wären Scherben.
0: Nee, es sind Eiswürfel, Bridget bringt ja Eis und ähm, er lässt es ja erschrocken zu Boden fahren, als sie oben an der Decke hängt, ne?
1: Das macht Sinn, ja, weil woher sollen die Scherben kommen, ne?
0: Genau, sie ist ja richtig äh, ekelhaft drauf. Sie macht ja dann einen auf und so, ne? Also sie erstreckt sie ja dann und plötzlich... Und
1: es war so gruselig, es war, ja. war richtig ekelhaft.
0: Ja, dass ein Dämon sie dann so verarscht praktisch, ne? Auch dann so, genau. so Jokes macht, ne? Aber ich meine, das kennen wir ja. Auch in normalen, anderen Evil Dates ist es ja auch so, ne? Dass die ja, genau. dass die sie ja verarschen auch. Sie hat sich ja eine Scherbe besorgt. Woher sie die jetzt hat, weiß ich gerade gar nicht Genau. Aber sie hat ja eine Scherbe in der Hand und damit will sie Beth ja angreifen. Und die hebt ja die Hand, um sich zu wehren und kriegt ja dann die Scherbe komplett durch die Hand. Der
1: Witz war, da kam kein Schrei und nichts von Beth. Das ne?
0: stimmt, da kommt gar nichts. Da wollte ich auch noch ja. sowieso drauf eingehen. Ja. Weil alles, was hier passiert, die Kinder... Und auch Bef, reagieren zu wenig. Also es ist hier oft einfach nur ein Zugucken, aber überhaupt mhm. keine Reaktion. Klar kann man in gewissen Situationen auch geschockt sein und dann kommt auch keine Reaktion, aber das ist tatsächlich dann doch ein bisschen wenig, weil sie gucken halt einfach nur zu viel, ne? Ja, ja also, Gerade die Kinder, die Jungen. Ja,
1: genau, genau. Also ich glaube auch... Äh nicht, dass ich das jetzt weiß, mit Sicherheit, aber ich denke, dass von Kind dann doch schon mehr kommen würde, wie nur stumm dazustehen. Ja,
0: das denke ich auch. Also also Bridget ist ja die Einzige, die er dann ruft, Mom, hör auf! ja. Und dann sagt sie ja dann aber zu ihr, Bridget, es ist aber nicht meine Schuld. Ne? Und dann spricht sie aber mit einer normalen ähm, Stimme, aber dreht sich aber gar nicht zu Bridget um. ja, Und sagt dann, was geschieht denn mit mir? Und so. Und es ist ja dann auch wieder diese Verarschung so zu tun, als wäre man normal, ne? genau, wenn man es genau. halt eigentlich nicht ist. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher vom deutschen Text, was sie da sagt, ähm, aber sie meint ja dann, sie fühlt sich jetzt endlich frei. Sie ist jetzt endlich befreit von euch, also von den Kindern und was? Also von euch tittensaugenden Parasiten, sagt sie. Ne?
1: Ach, das sagt sie. Ich habe das akustisch nicht verstanden.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob das auch im Deutschen genauso gesagt wird. Zumindest ist das, der das Englische Doch,
1: doch, 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 ja, das, das, ja, doch, aber ich habe das ich habe das wirklich nicht richtig verstanden gehabt,
0: ja. Ist nicht so nett, ne?
1: Man könnte es schöner verpacken, ne? will ich mal sagen. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ja, und dann greift sie, und da musste ich tatsächlich gestern so mal kurz ein bisschen weggucken, habe ich gedacht. Also sie greift ja dann diese Tattoo-Maschine und ähm, springt auf Bridget und liegt ja auch auf ihr, und dann geht sie ja mit der mit der Nadel, mit der Tattoo-Nadel ganz nah an sie dran, ganz nah ans Auge. Sie dreht sich aber ja dann zur Seite und piekst ihr ja dann damit in die Wange. Ne?
1: Genau, genau. Aber vorher sticht sie sich doch die tattoo selbst Selber in ihr Gesicht. in
0: die Schläfe. so Genau, um
1: mit ihrem Blut Beth zu tätowieren quasi.
0: Und das ist ja auch der Grund, wo sie sie ja jetzt ansteckt.
1: Genau, ja. genau, genau.
0: Super klasse gemacht ist dann direkt der, der, die Szene danach. Ähm, ähm, die äh Beth... Macht sich ja mit mit Klebeband, das ist ja immer so in so Filmen, ne, tut sie sich ja die Wunde abkleben, ne? Und um, die sie ja an der Hand hat und glaube ich mit einem Stuhl ähm, schubst oder schlägt sie ähm, dann die Ellie ja von Bridge runter und die landet ja aber in Dunkelheit direkt hinter der Tür, ne? Und bleibt aber auch dann dort. Ich habe gestern gehört, dass man sie so, so kaum sehen kann. Ich konnte sie gar nicht sehen, als ich ihn gestern Abend schaute. Also es war, mir. Ähm, vielleicht ist es bei mir zu dunkel eingestellt, aber ich konnte wirklich nichts in der, da sehen. Also nur absolute Düsternis. Du
1: ja, nee, also ich, wenn ich mich jetzt, nee, ich habe da auch nichts gesehen. Also keine Silhouette, gar nichts.
0: Okay, sehen. aber Maria, es war ja klar, dass sie da ist. Das, das war top gemacht. Da wurde du, du super mit Licht gespielt. Ja, und dann, dann sind die Kinder dann alle dort, stehen dann nebeneinander und dann ist ja dann die, die Ellie dann, kommt ja nur ihre Hand ins Helle, ne? Sagt er ja dann Ene, Mene. <lacht> ich weiß nicht, ob sie dann Mu sagt. Im Englischen ist es ja Ini, Mini, Mini, Mo. Oder irgendwie so ist das ja im Englischen. Sind. Nee,
1: also sie sagt Ene, Mene, Mu und zeigt ja dann jeden quasi ab.
0: Das ist natürlich gut übersetzt, weil sie das im englischen Original natürlich ein bisschen anders ist, ne? Mhm. Mit diesem mhm. Ene-Mene, ne?
1: Ja,
0: okay. Ähm, aber fand ich gut, habe äh, sie das gut eingedeutscht. Und während sie das ja macht, kommt ja dann aber Gabriel rein. Der betritt ja die Wohnung und sieht sie ja auch und er ist ja auch verwundert, warum sie widersteht und sagt ja dann ja. Ellie und ähm, Ellie guckt ja dann zu ihm und greift ihn ja dann auch an. Ja und ähm, die, die kämpfen ja dann auch miteinander und, und er weiß ja gar nicht, was ist denn los, was ist denn los und dann rennen sie auch dann raus, also sind dann auch draußen vor der Tür und dann, ich, die Szene fand ich ein bisschen blöd, also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen arg äh, gewollt eklig, weil sie beißt ihm ein Auge raus, ich weiß gar nicht, wie das geht, du hast ja gar nichts zum Ansetzen innerhalb des Schädens. Genau so ist es,
1: das, das, das ist völliger Murks, also ja. das, das geht ja gar nicht. Äh.
0: Richtig. Ja, also das ist, das ist Quatsch, ja. Aber sie hat, ähm, er fällt ja dann mit einem Auge weniger zu Boden, der Gabriel. Und der der andere Junge, ich bin mir nicht sicher, wie er heißt. Jake, glaube ich, wird er genannt. Mhm. Ähm, der kriegt ja dann den, das, das, das Auge <lacht> in den ja, Mund, ja. weil Ellie es ihm ja dann in den Mund spuckt, also in den Hals spuckt. dann. Das war blöd. Das war eine blöde Szene. Also. Das war ein bisschen doof, ja. Also das fand ich jetzt auch nicht so... Es ist immer so ein gewisser weißt du, so eine Waage zwischen, ja. zwischen wirklich guten, ekligen Horror und, und Doofheit, ne? Also es genau, ne? genau. also war ein
1: bisschen too much, das hätte man sein lassen können.
0: Ja, das hätte nicht sein müssen, genau. Ja, aber es ist ja so, dass er ja dann auch umfällt, also es ist ja dann Gabriel ausgeschaltet, es ist Jake ausgeschaltet, nur noch der kleine Junge, der da rumrennt, ähm, ja. der ist jetzt noch der Einzige, der da ist und Beth macht ja aber dann die Tür zu, weil sich das ja draußen abspielt, mhm. ja verbarrikadiert die Wohnungstür. Ellie ist aber draußen und klopft jetzt. Da war mir klar, dass sie das mit dem Kopf macht. Ne? Da haben wir schon die, die Hereditary gesehen haben, ne? die, die wissen ja, das, ne? die wissen Bescheid.
1: Die wissen ja, Bescheid.
0: das habe ich auch schon öfter gesehen. Es, es gibt viele Horrorfilme, die das mittlerweile machen, dass man äh, mit dem Kopf gegen die Tür hämmert, anstatt mit den Händen. Kann man irgendwie, hat das mal jemand neu gemacht und jetzt äh, machen sie es alle nach.
1: Ach, das mache ich zu Hause als auch, wenn mir keiner die Tür aufmacht.
0: Ach, machst du das auch so? Ja, wenn man die Hände nicht frei hat, ne, was soll man machen, ne?
1: Klar, wenn ich vom Einkaufen nach Hause komme oder so, hast du ja nur einen Kopf.
0: Ja, richtig. Machst du das denn auch so doll und so laut?
1: Ja, klar, wer macht es
0: nicht? Super. Okay, erinnere mich daran, dass ich dich nicht besuchen komme irgendwann mal.
1: <lacht> und dann nur mit Kopfklopfzeichen, ne? Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ja, Okay. Also es ist ja so, dass ähm, natürlich niemand der Ellie die Tür aufmacht und äh, Beth dann guckt dann durch den Türspion, wo sie jetzt sieht, dass der kleine Junge, der ja da noch alleine ist mit ihr, versucht zu fliehen. Aber der hat halt auch keine Chance, der landet dann plötzlich dann auch direkt vor der Tür und ähm, ja fliegt dann regelrecht. Ähm, gegen die Wand und äh, ist dann halt auch dann ausgeschaltet. Ne? Also, du,
1: das tat einem auch leid, gell? Also, ja, da haben sie halt vor dem Jungen
0: auch jetzt nicht, äh, ja, also ich meine, dass diesem Mädchen hier, der kleinen Süßen hier nichts passiert, das war klar. Ne, Das ist so ja. klar gewesen. wie. Ja. Da haben sich ja. ja auch bei Facebook einige beschwert, dass man, dass man gerade darauf nicht hätte verzichten sollen, um uns okay. zu schocken, uns Zuschauer, hätte das Mädchen auch irgendwie... In Anführungsstrichen draufgehen sollen oder halt auch ähm, verwandelt werden sollen, aber nicht ähm, unbeschadet davonkommen sollen. Ne? Das haben viele geschrieben auch.
1: Das finde ich jetzt nicht. Das finde ich nicht. Also, ich finde, der Film, der schockt auch so gut genug.
0: Das stimmt. Der schockt wirklich gut genug. Das ist ja, ja. ja ähm, Beth beobachtet das Ganze mit Entsetzen. Und als äh, der Junge dann ja ähm, dann da auch liegt, kommt ja dann plötzlich Gabriel wieder ähm, ins Bild. Der hat ähm, das fehlende Auge doch noch ganz gut weggesteckt. Wortwörtlich, <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, äh, ja. Ja, weggesteckt hat es ja wahrscheinlich sein Bruder. Ne?
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, und der ist ja dann am, 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 am Röcheln so und sagt, hilf mir, hilf mir. Und dann erscheint aber Ellie ja dann auch und ähm, reißt ihm ja dann den Killkopf raus. Und dann fällt er ja dann auch zur Seite. Ne? Ja, und Ellie guckt ja dann in Richtung ähm, Türspion und ähm, dann plötzlich nach links, als auf einmal ein Schuss ertönt. Und Ellie fliegt zur Seite und wir sehen ähm, den, den ähm, alten, Mr. Fonda heißt er.
1: Ja, genau.
0: Der ist mit seiner Schrotflinte, hat Ellie ähm, ausgeschaltet ähm, und ja, läuft dann vorbei, guckt einmal Richtung Tür, geht dann weiter und plötzlich wird er aber zu Boden gerissen. Ein weiterer Schuss löst sich ins Nichts und ja, und dann glaube ich, ist ja dann Mr. Fonda auch dann ganz schnell weg, ne? Das sehen wir nicht, ne? Aber er schreit dann, ne? Das ging schnell. Ja, Ellie kommt wieder zurück und guckt dann in Richtung Türspion, das ist ein geiles Bild, ne? Also, er muss ich sagen, das ist schon mega, wenn sie dann so nah an die Kamera kommt. Also, das ist die Rolle ihres Lebens, ne? Das, das muss man ihr, das okay. muss man echt sagen, ne? Also, was sie bis dahin gedreht oder danach, also, das ist ja. die Rolle ihres Lebens, muss ich echt sagen.
1: Also ich habe vorher noch nichts mit ihr gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nochmal irgendwann eine Rolle bekommt, die ihr so maßgeschneidert wurde wie die.
0: Ja, und die ja auch wirklich so viel abverlangt hat. Ne? Ja, es ist ja genau. jetzt nicht irgendwie ähm, nur Text, den man spricht. Also es ist ja nun wirklich viel. Also die Maske, das Schauspiel dabei. Also das ist ja schon wirklich geil.
1: Ja, genau so ist es.
0: Ja, sie guckt ja dann durch den Türspion oder versucht ja dann reinzugucken und erkennt Beth ja auch dahinter. Ne? Ja. Und dann ist es so, da habe ich eben übrigens von einem Fehler gehört, denn in der Szene danach, weil es ist so, dass ähm, sie ja dann ans Fenster geht, um nach Hilfe zu rufen, und da haben wir ja nur so eine, ja so einen kleinen, so eine Seitengasse, ja eine Gasse genau. Das habe ich gesucht und da siehst du ja nur einen Typen mit einem Einkaufswagen rumlatschen, also einen Penner ein Obdachloser, wahrscheinlich. ne? Ja genau. Hast du schöner gesagt, hast du recht. Ja. <lacht> ein, ein Obdachloser natürlich. Und sie ruft ja dann runter und hey Hilfe. Und hier habe ich halt gelesen, und das stimmt auch, also die wohnen ja im 14. Stock. Und das, was wir hier sehen, ist vielleicht äh, der dritte Stock von der ich Höhe. Ich wollte
1: gerade sagen, genau. Also, das war definitiv nicht 14. Nein. Stock
0: Oder sehr kleine Stockwerke. Genau. <lacht> ja, also, das passt tatsächlich nicht. Die, ähm, natürlich wird Beth nicht gehört, und selbst wenn er sie hören würde, glaube ich, wird es auch keinen Unterschied machen, weil der wird einen Scheißdreck tun, denke ich mal. Genau, ne? genau. Also auf den kannst du dich jetzt so wirklich nicht verlassen. Nee,
1: nee. Mhm.
0: Ja, ähm, es ist dann so, dass die Bridge dann zu Danny geht und sagt: Sag mal, findest du nicht auch, dass sie sich genauso verhält oder so aussieht wie die Bilder in dem Buch? hättest das niemals klauen dürfen. Das hat mit dem Buch zu tun. Und dahin äh, hat es nicht. Und dann schubsen die sich und 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 ähm, schreien sich an. Bev kommt dazwischen und sagt: Hört auf damit. Geht jetzt nicht aufeinander los. Wir müssen zusammenbleiben Und dann sagt dann Danny Tante Bev, ich muss dir was zeigen. Dann gehen sie in sein Zimmer und er zeigt ihr das Buch. Und er meint, dass ich glaube, er meint auch, das hatte er zusammen mit Schallplatten. Hat er das unten aus dem Keller? Nach dem Erdbeben gab es noch im Boden? die Cassie währenddessen mit Bridget im Wohnzimmer merkt, dass sie irgendwie so ein bisschen apathisch wirkt. Ja. Und ähm, dann sagt dann die Cassie so, alles okay mit dir? Und dann sagt Bridget so, mir geht's gut. Und sie läuft dann weg, aber man sieht ihr Gesicht jetzt nicht auf einmal. Ne? Also sie Und Nach
1: dem Zeitpunkt wusstest du schon, was Sache man ist. Man hat ne? schon irgendwie
0: das Gefühl. Ne? Genau. Also da okay. muss ich auch sagen, damit habe ich im Kino nicht gerechnet. Also ich hätte meinen Arsch darauf verwettet, zu diesem Zeitpunkt hier, dass den Kindern allen nichts passiert. Dass alle drei davon kommen. Ja, ne? ja. Da war ich einfach sicher, weil wir auch hier von jungen Leuten reden und die ja. wollen ja dann oft diese, diese Grenze nicht überschreiten. Ne? Mm, und genau. ähm, ja, gut, bei dem kleinen Mädchen war es absolut klar. Ähm, aber ähm, ja, aber dass hier die beiden anderen Kinder noch draufgehen, wusste ich nicht. Das hat mich echt ja. überrascht. Ähm, übrigens, das kleine Mädchen, äh, Cassie, ist eine Engländerin. Und mhm. die ist in London geboren und erst 2011, das muss ich mir vorstellen. Oh, <lacht> oh süß, ne? Und jedenfalls ist die Kleine eine, wie gesagt, Engländerin, aber soll ja hier eine Amerikanerin sein. Und sie mhm. hat im englischen Original oft, äh, verfällt sie ins britische Englisch, bevor sie wieder ins amerikanische Englisch geht. Also sie musste eine auf amerikanisch machen, aber man hört sie doch teilweise britisch reden süß, süß, ja <lacht> ja, die Bridget ist jetzt in der Küche und weiß ja und sieht ja auch ihre Wunde, also sie ist ja ähm, verletzt und versucht sich ja jetzt diese Wunde zu verarzten, die sie da ähm, ja hat, weil ihre Mutter da ja mit dem tattoo da ja rumhantiert hat gleichzeitig ähm, spricht auf einmal die Ellie, also die Mutter draußen zur Klein, zur Cassie und sagt Mäuschen, komm mal her und mach mir mal auf und, und so, ne? Sprich. Also ist
1: es nicht da, wo sie das Kinderlied schon singt? Ja,
0: genau, sie singt etwas. Du ja. hast recht, also sie lockt sie mit einem ähm, mit Lied an. Ne? Genau, genau. Danny erzählt Beth dann, dass es hier auch LPs gibt, die ähm, ganz komische, düstere Klänge und Gesänge drauf haben hm. und das hat irgendwo was mit dem Buch zu tun. Und Bridget hat recht, das ist auch meine Schuld. Und ja, und der, der, der Szenenwechsel geht halt dann immer wieder zurück. Also, wir sind dann auch wieder bei Bridget, die ja dann plötzlich auch irgendwie Geräusche hört oder ja. ne, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Ja, dann ist es so, dass sie plötzlich ganz übel anfängt zu bluten aus der Nase. Aber irgendwie sieht das nicht aus wie Blut, ne? Das ist eher so. Wie Pech, ne?
1: So ein bisschen. Pech,
0: du hast recht, so, so düster, dunkel, ne? Genau, genau. Und ähm, das ist halt voll eklig. Das kommt ihr dann auch aus den Augen raus. Und es ist ähm, richtig abartig. Ja, und als dann die Kleine ähm, auf die, auf diesen, auf die Kommode klettert, weil die haben sie ja vor die Tür gestellt, zum Schutz, sieht sie ja durch ein Türspion ihre Mutter, die vor der Tür sitzt, aber ein bisschen weiter entfernt, aber natürlich mit dem Rücken zur Tür. Ne? Genau, genau. Und sagt aber dann trotzdem, da bist du ja. Also kriegt trotzdem mit, dass sie da ist, ne? Und dann sagt dann die kleine Mom, was stimmt denn nicht mit dir? Und sie läuft dann auf die Kleine zu, also auf den Türspion zu und sagt, ach, ich war nur ein bisschen traurig wegen Dad. Aber der ist jetzt wieder hier. Er ja. ist wieder zu Hause und wir kommen wieder zusammen. Weißt du? Und dann guckt sie doch auch ins Nichts und sagt, stimmt's, Liebling? Ja, Und ähm, genau. da ist ja aber niemand, wie wir ja wissen, logischerweise, ja. denn wirft sie ihm ja sogar einen Handkuss <lacht> zu. Ne? Also ich gehe ja davon aus, dass die ähm, Kleine hier nicht alles mitbekommen hat, was sie hier drehen. Ne? Ist ganz klar, um sie natürlich auch ein bisschen zu schützen, weil vieles denke ich, würde ihr wohl auch Angst machen. Ne? Ich mein, will ne? Kleines Mädchen, ja, also man will es hoffen. Und es ist ja halt ziemlich klar, dass dieses Mädchen nicht wirklich ihre Mutter so im Türspion gesehen hat, also ja. die Schauspielerin, weil, mal ganz ehrlich, welches Mädchen macht denn die Tür auf, wenn da so eine Person vor dem Türspion steht, ne? Mhm. Und sie sagt ja dann auch zu ihr, du siehst nicht gut aus, Mom. Ja, und, das war gut. Und dann sagt sie, nichts, dass ein Küsschen von dir nicht gerade rücken könnte oder irgendwie so. Genau.
1: Ja, oh, das, das war wirklich sehr
0: amüsant. Aber gut, die Kleine tatsächlich geht zum Schloss und dann sagt dann, weißt du, Ellie sagt dann, ja, so ist richtig, mach schön auf. Ja. Das ist, das ist. für Mama und Dad, kommt dann noch, ja. Dann macht sie dann die Tür auf und in dem Moment ähm, springt die Tür auch schon auf, eine Hand kommt rum und greift Cassie dann auch am, am Hals, glaube ich sogar. Genau. Mhm. Beth und Danny kriegen das mit, sehen, dass sie sie hat und äh, sie ist halt auch an der Tür und, und schreit und würde sie ja wahrscheinlich auch dann killen, aber im letzten Moment kommt ja dann ähm, Beth und Danny dazu, ziehen sie weg, schließen die Tür wieder ab und dann, ähm, was ist alles okay mit dir? Ja, es tut mir leid, ich dachte, Mom geht's wieder besser. Und ja. Ellie klopft und haut dann drauf, und dann kommt dann der, dieser Spruch: mach die Tür auf, so schnell wie deine Beine. Also öffne ja, die Tür so ja. schnell wie du die Beine öffnest, du stinkende Groupie-Nutte. Genau. Also, Also zumindest im Untertitel. Das ist super freundlich, ne?
1: Ja, doch, doch. Also, also soll Schwesternliebe sein, ne?
0: Ja, das ist Geschwisterliebe, genau. <lacht> Aber ich glaube, spätestens nach dem Kommentar war klar, also die kommen nie wieder zusammen, selbst wenn es ihr irgendwann wieder besser geht, ne?
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> ja, das ist vielleicht doch ein bisschen unter der Gürtellinie gewesen. Ein klein wenig. Ne? Ein klein wenig, genau. Die Beth wird ja dann ähm, böse, ne? Ich glaube, sie sagt ja dann, ich bin kein Groupie. Das zieht sich ja durch den ganzen Film, weil ja. sie wird ja immer Groupie genannt. Aber ist ja in einer Band als Technikerin. Und was ist für dich ein Groupie? Was ist eine Definition Groupie? Hast du da eine, wie würdest du das erklären?
1: Ein Groupie ist bei mir jemanden, der seinem Idol ständig auf der ganzen Welt nachreist, auf jedes Konzert. Ach,
0: du, die, die hinterherreisen? Meinst du, hast du das so? Also das sind nicht Fans, also das sind dann eher schon welche, die hinterherreisen.
1: Also ein Groupie ist bei mir ein übertriebener Fan. Ah ja, okay. Also ein Fan, der sich da zu arg reinsteigert in das Ganze. Ach so. Das würde ich jetzt sagen, dass das ein Groupie ist. So. Und in der weiblichen Form jetzt hat auch jemand, der sich dann auch, wie soll ich denn sagen, so, so Backstage-mäßig dann da auf manche Dinge einlässt. Ne? Ah ja,
0: okay. äh, äh,
1: ja, das ist bei mir, glaube ich, ein Groupie.
0: Okay, alles klar, interessant. Die Tür ist also wieder zu. Ellie ist immer noch ausgeschlossen. Dann geht sie zu den Kindern und sagt, es wird alles gut. Das ist immer lustig, ne? es wird alles gut. ne? Ich meine, manchmal ist es, also die Situation finde ich schon ziemlich beschissen gerade. Weißt du, also wenn mir jemand kommt, es wird alles gut. So, Beth geht also jetzt in die Küche, weil sie merken, dass Bridge irgendwie nicht da ist. Und als sie in die Küche geht, ist schon dieses Bild. Und ich muss sagen, ich finde das klasse, weil du siehst auch doch Ähnlichkeiten zum 13er. Titel ne von mhm. Evil Dead, mhm. weil hier ist es nämlich so, dass man jetzt auch plötzlich etwas zu Boden fallen hört und Beth geht in die Küche, das ist in Evil Dead 13 genauso, weil ähm, der, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie er heißt, der hört doch auch aus dem Badezimmer etwas ähm, im Krachen, weil sie doch ähm, sich die Scherbe holt, um sich doch das Gesicht aufzuschneiden, da hast du also auch ein Geräusch im Hintergrund nur und was sie anlockt und das ist hier ebenfalls so. Genau. Also da hatte ich dann gestern Abend ähm, absolut die, die 2013er-Vibes in dem Moment. Ja. Und es ist halt auch so, dass wir sie nicht sehen von vorne direkt, dass sich dass unsere Person erst annähern muss. Fand ich super. Also das ähm, fand ich toll.
1: Das fand ich auch klasse. Ich muss jetzt nur, jetzt kommt so der Film zu einem Punkt bei mir. Mir gefiel nämlich gar nicht, wie Bridget dargestellt wurde. Jetzt in dem Moment? Nee, also ich, ich fand es schon gut so, wie sie auf der Küchenzeile saß ne und, und das fand ich alles super. Bis zu dem Zeitpunkt, als sie sich rumgedreht hat und man ihr Gesicht sieht, ja. wie sie jetzt dargestellt wird. Ich finde, bei Ellie haben sie es so gut und, und realistisch wirken lassen und bei Bridget fand ich das, wenn Ellie auch so dargestellt worden wäre ja würde es mich noch nicht mal stören. Aber ich fand Ellie im Vergleich zu Bridget so gut dargestellt, in besessener Form. Und bei Bridget war ich wirklich enttäuscht. Also ja. die gefiel mir gar nicht mehr, ab dem Zeitpunkt vom Film.
0: Okay. Ja, sie, sie hat natürlich die Ähnlichkeit ganz stark zu dem ähm, Make-up vom 2013er-Teil, ne? finde ich. Ne? Also, also als sie sich umgedreht hat, dann diese, diese Augen, die Grellen und dann und die Wunden im Gesicht. Also man sieht schon die Ähnlichkeiten. Aber das stimmt, Ellie ist eher so schon verwest aussehend, ne? während Bridget nur grelle Augen hat und, und Wunden im Gesicht. Das ja. ist eine andere Art von, von Aussehen, ein ne? ganz anderer Look. Ne? Ja.
1: Genau Stimmt. und der gefiel mir einfach nicht. Ja Sehr ja gut. jetzt wo du das so ja. sagst,
0: das mer jetzt merke ich das, wo du das sagst, ist mir gestern nicht aufgefallen.
1: Genau und das war auch das, wo ich dir geschrieben hatte, nachdem ich im Kino war, was so das Hauptproblem eigentlich war, was ich hatte mit dem Film.
0: Mhm.
1: Ich fand den Anfang so hammermäßig geil und ab dem Zeitpunkt, als dann Bridget besessen war und wie sie dann dargestellt wurde, flachte das Ganze für mich ein bisschen ab.
0: Ah ja, okay. okay. Das
1: gefiel mir dann einfach nicht mehr so. Ne? Ja,
0: okay. Ja, sie ist ja dort und äh, ist ja Glas. Ne? Sie ist ja ein Glas. Ähm, fand ich nicht die beste Idee. Es nee, war ja. irgendwie, ähm, es war zwar ekelhaft anzugucken und so, aber es war jetzt nicht irgendwie so das, wo man sagen könnte, da hätte es irgendwas anderes sein können, was krank ist, was sie tut. Ne?
1: Ich fand auch, es kam nicht real rüber, wie sie da reinbeißen sollte. Das, ich weiß nicht. Ich war mit der Szene nicht zufrieden.
0: Okay. Ja, also sie erzählt ja, dass sie die Krabbeltierchen töten muss, die in ihrem Bauch sind. Ne? Und äh, Beth ist ja ganz erschrocken, kann ja gar nicht glauben, was, was sie sieht. Da greift sie sie ja dann auch an. Also plötzlich kommt sie ja dann auch dann so runtergekrochen von dieser, von der Theke, ne? also von der Anrichte und ähm, will ja Beth angreifen. Beth kickt sie aber dann Richtung Wand zurück, also Richtung ähm, ähm, Schubläden und Schränke krabbelt ihr aber dann doch wieder hinterher und dann greift, wirft sie eine Käsereibe nach ihr, die ja. sie aber fängt und dann kommt dann dieser Moment, der ja so groß angeteasert wurde, weil sie haut ihr dann die Käsereibe ja dann an die die Wade und oh, reißt das, war das ist schon eklig, ne? Oh, wow. Also ich meine, es ist simpel gemacht, ne? Es ist tatsächlich von der Art, wie man das dreht, ist es eigentlich ja. gar nicht so gar nicht so schwer, weil die Wunden hat sie vorher schon da und die ziehen das Ding runter, weißt du? Aber cooler Effekt gewesen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, und äh, es geht ja aber dann immer noch weiter, also sie sie ähm, haut ihr dann ja mehrere Pfannen im, ins Gesicht und Töpfe und ja, und erst dann, als sie sie dann wirklich ausgenockt hat, ähm, kommt ja dann Danny dazu und Danny guckt, kann gar nicht glauben, was er sieht, als Bev dann aber auch schon wieder die Augen aufmacht, ja, und dann äh, ihm hinterher rennt. Genau als sie ihn dann im Zimmer dann praktisch erwischt, sieht sie aber Cassie dort stehen. Und ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das ein Regenschirm oder ein oder ein abgebrochener Stock? Ich bin mir, ich, ich verstehe gar nicht, was das ist, weil Cassie hat ja so ein langes Holz, so ein Holzteil in der Hand, was sie hochmacht in dem Moment, so, so instinktiv, als Beth auf sie zurennt. Und das kriegt sie ja dann in den Mund und kommt ja hinten aus dem Hals dann raus, ne?
1: Das ist ja der Holzstock, äh, auf den sie den Kopf der Puppe dran draufsteckt, ne?
0: Ach so, ah ja, ja, genau, das stimmt. Ja. Also ist das nur ein Stock dann, ja? Genau, das ist nur ein Stock, würde ich sagen, ja. Okay. Ja. Also die, die Art der Brutalität und auch ähm, also Assi-Skala hier <lacht> ist dann schon echt hoch, ne? Ja, Weil doch. es ist dann schon wirklich sehr gut gemacht, wie sie ähm, dieses Ding dann im, im Kopf hat und das hinten rauskommt und sich dann umdreht und das Blut äh, rausfließt aus ihrem Mund mhm. gleichzeitig. Ähm, du kannst ja bei, bei YouTube sehen, wie sie das Ding trägt, vorne rein und hinten raus. Das siehst ja. du ja. Da kann sie ja natürlich auch nicht reden, da machen sie halt ihre Späße. Ja. Da ist ja völlig klar, das Ding geht in den Kopf und also in den Hals äh, also, oder in den Mund nur wenige Zentimeter und hinten ist was an den Kopf gemacht. Ganz klar. Ja, das ist ja. ein simpler Effekt. Wie sie sich das Ding aber jetzt rauszieht in der gleichen Einstellung. Also das war mhm. schon top gemacht. Also das ja, war schon das, ja, mega. auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war wieder gut. Das ja, war doch, gut, fand ja. ich
0: auch. ja. Ja, und ähm, sie guckt alle an und tatsächlich ist das aber eine, eine Verletzung, die dann ähm, sie jetzt erstmal ausgeschaltet hat und es fällt sie zu Boden.
1: Mhm. Genau, ja. Ich nehme mal an, dass sie in dem Glauben sind, dass sie jetzt tot ist. Sie ne? ist
0: jetzt ähm, wirklich getötet, ja. Und es ja, kommt ja auch genau. ein Haufen Blut, ähm, sammelt sich ja auch bei ihr unten dann. Ähm, also eine riesige Pfütze. Danny ähm, holt Beth dann dazu irgendwie und sagt dann, ähm, er fand es sicherer, sie ähm, einzupacken und dann hat er dann seine Schwester komplett eingeschnürt. ja.
1: Sicher ist sicher. Sicher
0: ist sicher, ja. Also Decken gerollt und dann eingeschnürt total, also am Kopf und, und überall zusammengebunden. Weißt du, und das ist das, was ich vorhin sagte, du hast deine Mutter ja draußen völlig verkorkstes, ähm, ähm, verrücktes Weib. Deine mhm. Schwester ist jetzt gestorben gerade, aber es gibt halt keinerlei ähm, Emotion, weißt du? Aber gut, von Emotionen willst du auch nicht bei in so einem Film ähm, belästigt werden. Nee, ne? Du nee, willst ja gut. hier ähm, eher dein, deinen Spaß haben. Ne? Genau, genau. Spaß in Anführungsstrichen, ne? Ja. <lacht> also jedenfalls ähm, sagt ja dann die Beth, sie möchte sich gerne mal dieses ähm, ne, diese LP anhören. Vielleicht sind da ja auch Worte drauf, die das hier alles wieder rückgängig machen. Genau. Worauf er ja dann meint, wir haben keinen Strom. Und dann sagt sie, ja, ich kümmere mich darum, ich kriege das schon hin. Ja. Ich bin mir nicht sicher, wie sie es hinkriegt. Ich glaube, sie überbrückt es irgendwie mit Batterien oder so.
1: Ich weiß auch nicht. Also das Erste, was mein Mann so mir gesagt hat, das ist völlig unrealistisch Haben Stromausfall. Ne? Und, und, und sie sitzt dann, das ist ja so, wie, wie sagt man, das wird ja gelötet. ne? Ja, genau. Genau. Und wie, wie soll das funktionieren ohne Strom? Genau, der Lötkolben selber muss ja auch Strom haben, oder? Genau, deswegen. Also macht das gar keinen Sinn eigentlich.
0: Okay, da hätte man das einfach totschweigen müssen. Ja, <lacht> ne? <lacht> genau. Ja. Naja, es ist halt so, dass sie dann meint, sie möchte sich die LP anhören, aber auch alleine und ähm, ja, will halt mal einfach gucken, was das ist. Sie gibt ihm ein Messer, der soll aufpassen, für den Fall, dass irgendwas passiert. Und ähm, ja, und dann steckt sie sich dann, ähm, ähm, steckt sie den Kopfhörer ein, zieht den Kopfhörer auf, und hört jetzt diese LP, die sie halt auch mitdrehen muss, weil ja die Geschwindigkeit nicht korrekt ist, ne? Genau. Ja, und ähm, das ist halt recht lange und recht viel Gelaber, was dann da ist, ne? Cassie ist ja mit Danny alleine draußen. Ellie ist ja draußen immer noch an der Tür, am Türspion. Ne, Das ist so irgendwie Noch, noch. Ja. genau. Ja, früher war es halt immer, der der, weißt du, die immer durch die Luke geguckt, weißt du, aus dem Dachboden. Hier ist es jetzt immer in den Türspion schauen, ne?
1: Ja, genau. Und dann kommt ja die Szene, in der sie aufmerksam wird, auf das Kätzchen im Lüftungsschacht. So ist es. Ne? und äh, da kommt dann eine Szene, die ich auch richtig geil fand. Das hat mich wieder so ein bisschen an Hereditary erinnert. Dich auch?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hattest du ja auch gesagt, als du, ähm, als wir damals gesprochen haben miteinander. Genau. Du hast gemeint, die Szene hat dir sehr gut gefallen, weil es ist ja jetzt so, du hast gesagt, genau, die Katze von Mr. Fonda, die war ja verschwunden und ähm, die hört Ellie jetzt und jetzt merkt sie, ach, da ist ja ein ähm, Lüftungsschacht und da geht sie jetzt rein. Das siehst du zwar nicht, aber es ist klar, dass sie halt im Lüftungsschacht jetzt Schacht ist und kriegt dadurch jetzt in die Bude. Ne? Ja, ja,
1: das war ja dann auch eine coole Szene, in der Cassie, Danny fragt, äh, was ist das? Ist das die Katze? Indem du das Knacken oder dieses Rumpeln vom Lüftungsschacht doch hörst ne, und ja. wahrnimmst. Und äh, Danny sagt dann, das ist keine Katze.
0: <lacht> und was ich super finde, und das ist, das fand ich im Kino ähm, sehr stark, den Effekt. Ich habe ähm, das aber jetzt auch, gut, ich meine, ähm, es gibt bessere Effekte, aber ich fand es trotzdem cool. Weil du siehst, wie sich jetzt Danny und Cassie äh, also konzentrieren halt auf, auf oben, ja, also auf die, ähm, auf die Decke. Und du ganz kurz dann siehst, wie hinten die Bridge aber noch zugeschnürt um die Ecke läuft. Ne? Das war so geil gemacht. Das war super, ne? Ah, oh, geil. Also Doch. als ich das jetzt gestern gesehen habe, ich hatte das im Kino sogar kürzer in Erinnerung. Ich dachte, du hast wirklich nur kurz gesehen, wie sie kommt und dann schon weggeschnitten. Mhm. Jetzt, wie ich es mhm. heute nachgesehen habe, war es ein Ticken länger sogar, als in meiner Ja, Erinnerung. sie
1: stand ja, ne? Sie stand ja hinten in der Ecke.
0: Nee, sie läuft. Sie läuft. Das ist der Moment, wo sie, wo sie, hinten aus dem Zimmer kommt. Sie kommt raus.
1: Ach ja, ja, stimmt. Du hast recht. Stehen tut sie jetzt im, im nächsten. Stimmt, Moment. nee, ja, genau, ja.
0: Ja, weil Danny guckt. Ähm, ich, ich weiß gar nicht genau, was er versucht. Er so, guckt er noch weiterhin nach dem, ähm, ähm, nach den Geräuschen aus dem Lüftungsschacht, ne? Und als er dann irgendwie in einen nächsten Raum gehen möchte, dreht er sich um und sieht Bridget ja auf einmal da stehen, aber immer noch mhm. unter Decken. Ja.
1: Genau. genau. Und
0: sie greift ja dann äh, Cassie an und ähm, er springt aber dazwischen und dann, weil er ja das Messer in der Hand hat, ähm, mhm. sticht er das Bridget in den Bauch. Ne? Genau. Mhm. Und das sehen ja. wir halt aber nicht, weil ja Bridget ähm, ich meine, wir sehen sie nicht, weil sie ja immer noch die Decke über dem Kopf hat. Ja, ne? genau. Mhm. Aber dann stößt sie, Danny dann bis ähm, zur Anrichtetheke, was auch immer das da jetzt ist, zieht mhm. sich das Messer raus und sticht ja Danny dann das Messer in den Oberarm rein. Wo halt auch recht wenig ähm, Reaktion kommt von ihm, ne?
1: Ja, das, das war dann auch so ein bisschen der Moment, wo dir dann klar wird, dass jetzt Danny der Nächste sein könnte. Das wo du dann gehofft hattest, dass es die Kleine nicht auch noch trifft. Aber so wie du sagst, es war ja ziemlich wahrscheinlich und vorhersehbar, dass es so nicht kommt. Ne?
0: Ja, es ist ja dann dieser Moment, dass ähm, Danny dann ja da liegt und nichts machen kann, weil er ja auch mhm. komplett, ähm, also ist er ist ja praktisch angenagelt worden von dem Messer an der, mhm. an die Theke. Und, ähm, dann ist es so, dass Bridget ihn dann durch die Bettdecke durch oder Wolldecke mhm. ankotzt, ne? also kotzt ihn dann frontal voll mit Blut, ewig viel, das hatte ich ja. gar nicht so krass in der Erinnerung und ja. dann geht die Decke irgendwann weg, Bridget ist da runter und sagt dann, ich habe dir doch gesagt, du sollst das Buch zurückbringen. Ne? Ja. Ist eigentlich ganz witzig, ne? dass der Dämon selber dann so, so so tut, als wäre genau. er sie halt, ne? Also ja, genau, genau. Ja, das, das fand ich recht cool. Was dann allerdings kommt, ist, dass er ja dann irgendwie ein, eine Sprayflasche bekommt und der Gas, der, der Herd ist ja dran, also Gasherd, und da sprüht er rein und ähm, Bridget fängt dann Feuer sogar genau. kurzzeitig. Ja, ja. Ja. Was Beth allerdings nicht mitbekommt, während sie immer noch hört, also sie kriegt das ja alles nicht mit ist, dass Ellie jetzt hinten rausgekochen kommt aus dem Lüftungsschacht und wie so eine Fliege hinter ihr an der Wand entlang kriecht. Das ist natürlich schon sehr atmosphärisch gewesen. Ne?
1: Das war super. Das war einfach grandios.
0: Das hat mir auch gut gefallen.
1: Willst du nicht nochmal überdenken, dass du deine Filme immer mit Kopfhörern schaust?
0: <lacht> Wieso?
1: <lacht> Hast du nicht Angst, dass du irgendwas im Hintergrund um dich drumherum nicht mitbekommst?
0: Ja, das stimmt, aber ich habe hinter mir halt die Wand, weißt du, also hinter mir kann nichts passieren, ja, ah, okay, zum Glück, okay, gut. also wenn die Couch freistehend wäre und hinter mir was sein könnte oder jemand auftauchen könnte, dann glaube ich, würde ich mich nicht trauen, nachts äh, einen Film mit, einem und es ist echt nicht so, einen Film mit Kopfhörer zu gucken. Ja, ja. Aber dadurch, dass hinter mir die Wand ist, bin ich da eigentlich sicher in der Ecke.
1: Das hattest du mal erwähnt, genau, dass das an der Wand... Ja, ja, okay. Ach, langweilig. Weiter. Langweilig, <lacht> ja.
0: ist es bei euch? Steht bei euch die Couch frei?
1: Ähm, nee, also die eine steht am, am Wintergarten und die andere an der Wand. Also ich könnte theoretisch könnte ich auch mit Kopfhörern gucken,
0: aber naja. Machst, machst du nicht so gern? Nee, eigentlich nicht. Also...
1: Ich habe es noch nicht probiert, also ich kann jetzt nicht sagen, ob es meins ist oder nicht, ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, müsste man mal ausprobieren, aber ähm, ich glaube, ich bin das so gewohnt, die, die Filme so zu sehen, weißt du? Ja, ja. Das ist dann eher, wenn ich jetzt zum Beispiel schon auf dem Laptop einen Film geguckt habe oder so, ne? wenn dann äh, abends mal wieder äh, Champions League oder so läuft ne? im Fernsehen und äh, mein Laptop muss dann ran, ja. äh, dann gucke ich mit Kopfhörern tatsächlich oder abends mal noch im Bett oder so, aber jetzt gezielt auf der Couch, wenn ich am Fernsehen einen Film gucke, dann nicht.
0: Ja, okay. ja. ja, also als dann Bev sich das immer noch anhört und eigentlich das alles jetzt auch keinen Sinn macht, ist es ja dann so, dass sie dann Ellie aber sieht, die spiegelt sich im, im Fenster und ähm, Bev dreht sich halt um, wirft den Kopfhörer ähm, ähm, weg und das ist halt auch ein ekelhaftes Bild, ne, weil sie geht ja mit, mit der Fingerspitze geht sie dann an die an die Schallplatte, um es dann praktisch weiterlaufen zu lassen, ne, und dann kommt ja der Ton des äh, der Platte aus ihrem Mund, glaube ich, aber das ist ja dann nur so eine Art Geschrei, wenn ich mich nicht irre. Aber das Bild, wie sie da aussieht. Also da habe ich schon gesagt gehabt, gestern Nacht, na gute Nacht. Ja, also das war schon wirklich richtig ekelhaft, gruselig, ja. ne?
1: Ja, also ich finde, es ist auch so ein Film, da musst du, wenn der aus ist, musst du noch was Neutrales gucken. Ja, das danach. stimmt.
0: Ja. Also
1: ich könnte jetzt nicht Evil That mir ansehen und direkt danach ins Bett. Das ging jetzt nicht, also da muss ich dann schon was Neutrales danach noch gucken, so ja. eine halbe, für eine halbe Stunde wenigstens.
0: Ja, verstehe ich, ja, das stimmt schon, mhm. ja. Naja, es ist so, dass... Ähm, ähm, dann Beth sie aber irgendwann attackiert, also sie sticht ihr irgendwas in den Hals oder so und dann Beth ist Beth, ähm, ist dann die, die Ellie auch ruhig und bricht dann auch zusammen. Ähm, als dann Beth rausgeht aus dem Wohnzimmer, ist es dann so, dass sie plötzlich äh, ähm, sieht, wie Danny zu Boden fällt, blutbeströmt, überströmt, sagt dann auch, es tut mir leid, tut mir leid, weil du, keine große Hilfe so um den Dreh. Ja. Und Ellie ist aber dann trotzdem schon wieder da und wrestelt ähm, ähm, sie zu Boden und dann geht's, schnüffelt sie doch so so runter und sagt doch dann, ähm, ich werde deine 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 Seele irgendwo keine Ahnung deine deine Seele wird irgendwie was weiß ich gefressen oder zur Hölle kommen und als sie dann unten bei ihrem Bauch ankommt sagt sie dann zwei Seelen ne ja und da war ja dann auch klar okay sie ist schwanger und dann meint sie dann, Ellie, bitte nicht. Und dann meint sie, ähm, Ellie wird auf dich in der Hölle warten, genau wie dein Bastardbaby. Ja, ist auch. Ja, cool, ne? genau. Ja, ja. schön formuliert. Sehr schön formuliert, das stimmt. Weil sie dann äh, Beth umbringen möchte, also sie will ja irgendwie in den Bauch ähm, praktisch in die Hand reingraben, ähm, sagt ja dann Cassie auf einmal, Tante Beth, und, sch und schiebt ihr eine Schere zu, eine riesige. Und die haut sie ähm, Ellie ja ins Gesicht. Ja.
1: Genau, das war ja die Schere, die sie vor der Mutter versteckt hatte am Anfang. Das war doch die Schere, mit der sie der Puppe den Kopf abgeschnitten ja, hat. Und die Ellie suchte doch ihre Schere in der Schublade, genau. die nicht drin lag. Genau.
0: Ja. ja, genau so ist es. Und die hat sie jetzt in der Nase. Ja. Eine Seite davon zumindest.
1: Das stand ja auch gut, ne? Das stand ihr gut, ja. ja.
0: <lacht> die Kleine sagt dann zu ihr, "Bist du Mami? Und dann meint sie, ja, und ich werde uns jetzt hier rausholen. So, jetzt macht sie die Wohnungstür frei, ähm, also also Kommode weg, aufschließen und geht dann mit der Kleinen raus. Sagt zur Kleinen, bleib hier stehen und dann will sie ja dann eine Tür aufhämmern. Ne, Weißt du genau, was sie da vorhat jetzt? Nee, nee, leider nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo sie da hin muss. Also sie will irgendwas aufhämmern und das habe ich jetzt so nicht in Erinnerung, was das ist. Jedenfalls gibt es aber ein Bild, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Da habe ich gestern extra nochmal zurückgemacht. Sie guckt nämlich nach rechts in den Flur. Und als dann man ihre Sichtweise sieht, also ihre, ihre Sicht sieht, da siehst du, dass hinten im Flur die Ellie schon steht. Und zwar im also im Sch Lichtschein. Echt? Ja. Also das, da flackert die Lampe einmal kurz auf. Und da dachte ich, das ist ein cooler Effekt, die steht da schon. Wenn du aber später also jetzt wenige Momente später guckst, siehst du, dass Ellie aber noch im Wohnzimmer ist mit der Schere im Gesicht, also da war für mich so die Frage, wer steht denn da jetzt im Flur, ne? ich hab mir auch gedacht, vielleicht steht da, ist das auch die Cassie, weißt du die, weil die steht ja dort, aber es würde keinen Sinn machen, weil es wird uns ja ihre Sicht gezeigt in dem Moment,
1: Genau, und Cassie stand ja bei ihr.
0: Genau, also warum sollte man ihre Sicht zeigen und letzten Endes ähm, aber dann aus einer, aus einer, oder es so darstellen, als würde man ihre Sicht sehen, aber es dann trotzdem aus der anderen Seite zeigen. Also alle, die das gesehen haben oder nicht gesehen haben, müssen echt mal gucken. Das ist ein super Effekt, der aber nur ganz kurz zu sehen ist. Sie steht schon im Flur, ist aber trotzdem im nächsten Moment wieder im Wohnzimmer mit der Schere im Gesicht zu sehen. Ja.
1: Da muss ich auch nochmal reingucken, also das fiel mir nicht auf. Ich muss mir das jetzt mal kurz notieren, also das, das, das muss ich gucken, das ist äh, eine Stunde zwölf, genau. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht war das um zu täuschen, dass der Dämon äh, Beth und Cassie täuschen wollte ja, oder so. Ja, denke ich auch, ne? ja. Ähm, ja.
0: Es also war auf jeden Fall ähm, richtig toll. Die Beth muss dann allerdings aufgeben. Sie kriegt die Tür, wo auch sie da immer jetzt hin muss, nicht auf. Und dann fällt ihr aber die Schrotflinte auf, die Mr. dann noch in der Hand hat. Weil die Toten liegen ja auch noch alle dort im Flur. Und sie nimmt diese Schrotflinte. Ja, und dann kommt es aber so, wie es kommen muss. Also Ellie ist natürlich im Wohnzimmer, wacht wieder auf, zieht sich die Schere aus dem Gesicht und macht sich ja dann auch dann auf, ähm, los zu, also weiter zu ähm, gehen. Also den beiden zu folgen. Als ähm, Ellie dann auch plötzlich schon erscheint, also im Flur, und schwebt regelrecht auf die beiden zu. Sie drückt ab und schießt ihr ja ein Bein ab. Ne? Genau. Und als sie sie <lacht> dann aber wieder angreifen möchte, drückt sie nochmal ab und schießt ihr jetzt ja noch einen Arm ab. Den ne? Arm, genau. Mhm. Ja, und was dann passiert ist plötzlich, Mr. Fonda wacht auf und greift ihr am Bein ne, und sagt dann auch, das ist mein Gewehr. Ja. Ähm, haut sie ihm ja dann aber das, äh, den Kolben ins Gesicht mhm. und ähm, dann ist der halt auch schon relativ schnell wieder Geschichte gleichzeitig kommen aber jetzt Danny und ähm, die Bridget raus aus der Wohnung und ähm, knien sich bei ihrer Mutter nieder und weinen aber dieses Weinen wird dann recht schnell zu einem Lachen und zwar zu einem ganz ekelhaften fiesen Lachen ja, ja,
1: ja.
0: Ellie selber lacht auch mit ne? die ist halt auch am Kichern und dann sagt sie dann auch, ihr werdet morgen alle tot sein. Ich weiß nicht genau, wie der deutsche Text ist, aber die rufen alle dead by dawn, dead by dawn. Und das heißt ja tot zu Sonnenaufgang. Und das ist mhm. ja ein ewig langer Text im Deutschen. Also im Untertitel haben sie alle gesagt, am morgen tot, am morgen tot. Ich weiß nicht genau, wie der deutsche Text ist.
1: Ja, ich sag dir, da, da kommen wir wieder zu einer Szene, die mir nicht gefiel. Weil? Ich weiß nicht. Mich hat es so ein bisschen an so Zombie erinnert, ne? Als sie dann da wieder alle standen auf einmal, die Jungs auch, ne? Also die Nachbarkinder und die dann verfolgen wollten, und auf, auf einmal ist wieder jeder quasi von den Toten so auferstanden, zeitgleich. Ja. Ich finde, man hätte es bei, äh, bei Ellie, Bridge und Danny belassen sollen. Also, ich finde, mit den anderen war dann auch schon abgehakt. Es war. Die Geschichte an sich von denen war zu Ende erzählt ja. und dass sie dann alle auf einmal wieder da standen und dann ähm, Beth und Cassie hinterher wollten, das war für mich wieder zu viel. Ne, die Darstellung von denen wieder, auch wie bei Pritchon, wo ich dir vorhin gesagt hatte, dass mir das nicht so gefiel, wie sie dargestellt wurde. Weil ich finde vom Niveau, wie sie Ellie dargestellt haben in dem Film, das war einfach grandios und dann gefiel mir... Richard schon nicht mehr und dann wurden die Nachbarsjungen auch so dargestellt mit diesen gekünstelten Augen, mit den gelben, ne? und, und weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, okay. Und okay. D-,
1: ja, und das, das war das, wo ich dir vor Monaten nach, erst nach dem ersten Mal gucken, gesagt habe, wo mir nicht so gefiel. Das waren genau diese Punkte, die mir nicht gefallen hatten.
0: Ja, weil sie fliehen ja dann in den ähm, Fahrstuhl und dann rufen sie alle am Morgen tot, am Morgen tot. Ja. Und ja, dann kommen wir zu einer Szene, die mir jetzt auch nicht so gefällt, das ist jetzt einfach, ich, ich mag einfach auch generell so Szenen mit, mit ganz viel Blut in Räumen nicht, also ich habe da ehrlich gesagt äh. jetzt nichts davon, wenn die jetzt in Blut baden müssen, das äh, ist jetzt nichts, was mich gruselt, äh. ähm, weil, ich meine, das ist zwar, was, was mir gefallen hat, ist dieses Bild, dass da diese blutigen Arme dann oben im Aufzug jetzt runtergreifen, das fand ich recht ähm, guten Effekt, ähm, aber dass sich das der Aufzug jetzt mit Blut füllt, fand ich irgendwie doof. Das war ein Lückenfüller, der, da ist nichts anderes eingefallen. Ne? Mhm. Ähm, was gleichzeitig auch passiert, ist, dass ähm, Bridge und Danny anfangen reinzugraben, sich in den Körper ihrer Mutter. Und was daraus halt wird, das sehen wir ja dann gleich. Genau,
1: ja, das war ja auch so, wie es in dem Buch dargestellt Richtig. wurde, ne? Genau. Wo wir vorhin gesagt hatten, ja.
0: So ist es. Der Aufzug, der kommt unten an, äh, die Tür geht auf, das Blut schießt raus. Ähm, die kleine Cassie und Beth liegen dann dort, wachen auf. Sie weckt dann Cassie, die ein bisschen braucht, bis sie wieder wach ist. Und dann gehen sie ins Parkhaus. Und sie hat dann immer noch die Waffe mit und dann macht sie die Autoverriegelung. Also ähm, schließt das Auto auf, geht ins Auto rein mhm. und ähm, versucht ja dann die Zündung anzumachen. Und das Auto braucht ein bisschen, bis es dann endlich angeht. Und dann ist es so, dass sie dann das Garagentor aufmachen wollen, also das Tor, das geht aber nicht auf, Das, das irgendwie funktioniert ja. das nicht. Ja. Und sie drücken dann mehrfach, als es dann irgendwann aber dann doch funktioniert und dann hochgeht. Als sie dann rausfahren möchte, guckt die Kleine nach hinten und sieht, dass sich das, die Tür hinten jetzt aber bewegt. Das heißt also, dass jemand rauskam. rauskam und die pendelt halt noch nach. Gleichzeitig hat sich das Auto aber auch verhakt, in irgendwo in irgendwo ja wahrscheinlich in einem Schaden aufgrund des Erdbebens und steckt jetzt ja. fest. Genau. Also können sie jetzt nichts anderes tun, als dann jetzt zu Fuß unterwegs sein. Als du dieses Wesen so kurz siehst, in dem Nebel drin und auf sie zukommen siehst, da habe ich eher so ein bisschen... The Thing-Vibes gehabt, ne? Mhm, das ist m -m. Äh, nicht so typisch Evil Dead, finde ich. War mal natürlich eine andere Idee, ja. aber es war dann doch eher geklaut von The Thing. Ne? Genau. Ja, wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass der Film dann
1: für mich so ein bisschen äh, too much einfach war. Also ich weiß, mir ist auch bewusst, über was für einen Film wir gerade sprechen, ne? und, und dass das so auch so ein bisschen die, die Art, ne, ist es zu präsentieren und darzustellen, ja. aber das war mir dann am Schluss wirklich, wo sie dann in, diese, in die, in die Mutter reinkrochen und das war mir ein bisschen zu viel. Das, das, das hätte ich jetzt, ich finde, das hätte man anders, anders irgendwie lösen können oder darstellen können. Ne?
0: Ja, die, die mussten halt irgendwie finale technisch was anderes bringen, ne? Als jetzt ähm, ja, noch eine
1: Schippe obendrauf. Genau.
0: Ne? Es ist ja dann so, dass sie ja dann aus dem Auto ähm, rausgehen und dieses Wesen, das ja jetzt aus ähm, drei Menschen besteht, um das Auto herumläuft. Mit drei Köpfen ja auch. also Und sie laufen dann halt um das Auto herum mehrfach. Ja, und das geht dann so weit, dass ähm, sie dann irgendwie, ähm, dass, genau, dass das ähm, Tor geht dann wieder zu. Und dann sagt dann die Bev, komm, wir müssen bringen, rennen, was auch immer und rennen ja dann halt auf das Tor zu, was sich ja gerade wieder schließt. Beth kann tatsächlich raus, aber die Kleine nicht, Cassie eben nicht, ja. Sie, sie bleibt dann halt praktisch ähm, mit dem Monster alleine in der Garage, wird dann auch in dieses Auto geschickt, aber natürlich wird es nicht umgebracht. Ne? Ist Gott
1: ganz sei Dank. Ne? Man hatte ja schon kurz so, kurz so, so ein bisschen äh, Schnappatmung, ne? dass der Kleine jetzt eventuell doch was passieren könnte. Aber äh, ja, das, ja. War, das war schon das war schon krass.
0: Also es soll ja auch ähm, sie, ihr soll ja auch was angetan werden. Ne? Also es ist ja so, dass sie auch eine Kettensäge anmachen. Und dann sagt ja ähm, dann ähm, die Mutter, also Mutterkopf, ne, sagt er ja dann zu ihr, ich will doch nur dein kleines Köpfchen. Ich glaube, dann schießt die Bev auch auf sie, ne? Ich glaube, einen Schuss gibt sie ab, oder?
1: Ja, meine ich auch, ja.
0: Ja, ja, dieses Wesen ähm, folgt äh, Beth ja dann. Und klettert ja dann auch über so ein, über, ähm, das ist ja so ein Häcksler, ne? so, so ein Woodchipper, Woodchopper sagt man. Also es ist halt so ein, ein Zerkleinerer, der dort ist. Und ähm, der klettert ja dann aber dann so drüber, dass das Wesen praktisch direkt mit dem Hinterteil an dem ja an diesen ähm, Dingen halt ist und will sie ja selber auch reinziehen. Ne? Mhm, genau. Die machen ja auch selber das Ding an. Also Bridges äh, Kopf und Hand macht das Ding ja dann an und will ja dann die Beth reinziehen. Aber irgendwie kann sie sich ja dann doch befreien. Und dann ist es ja dann letzten Endes so, dass ja dann dieses Wesen selber ja dann drin ist. Ne?
1: Genau, ja, die, die äh, Kleine. Kommt doch an den Hebel, Gott sei Dank, ran. Ja, ne? richtig. Um das, genau. Ja.
0: Und dann ist dieses Wesen ja dann, dann dort und äh, sie kann ja dann halt erstmal runterfliegen. Dann ruft sie ja dann zu Cassie, schalt, äh, mach wieder an. Und dann mhm. haut sie ihr ja dann, das ist ja auch ähm, so eine Hommage an den, an den 13er Teil, die Kettensäge dann rein. Und. Ellie schreit ja dann und, und, und Danny und, und Bridge ja dann auch. Und dann ja. ist es ja dann so, dass sie dann dann immer weiter reingezogen werden in diesen Häcksler. Die Gedärme und Blut spritzen natürlich oben raus, ununterbrochen. Oh. Weißt du, was ich so krass finde, ist, ich meine, und das muss sie ja eigentlich ja auch sehen, es sind ja hier ja immer noch ihre, ihre Nichte, ihre Neffe und ihre Schwester. Mhm. Ne? Ja. Und ja. das sieht sie ja nach wie vor dann so zu reagieren wie, ähm, ähm, stirb du, Drecksau? so das Ja, so dann gefühllos. Das ne? ist gefühllos, ja, genau. Genau.
1: genau. Ja, so völlig ohne Emotion oder irgendwas. ne
0: Ja, und dann ähm, meint sie ja dann noch zu ihr, ähm, bitte, äh, Betty Boo, äh, äh, rette mich. Und dann meint sie doch dann, äh, nur meine Schwester darf mich so nennen, womit sie ja dann so viel meint wie, äh, du bist ja logischerweise nicht meine Schwester. Genau. Ja, das, das weiß mhm. ist ihr ja auch bewusst. Ja, und der der Körper, der wird ja dann auch zerteilt, weil sie haut ihr dann die Kettensäge in den Kopf und dann wird der ganze Körper hinten weggerissen und dann bleibt dann am Ende, und das hast du ja vorhin gemeint, dann wirklich ja, ja nur noch ihr Kopf und ein bisschen Wirbelsäule übrig, ne, wenn ich mich ja. nicht irre. Ja. Und das ist super nice. Und dann, ja. und dann meint sie dann noch zu ihr, und das hier ist natürlich gut gemacht, das ist besser gemacht, als jetzt der Kopf vorhin von ähm, Caleb, ne, ja. Weil hier siehst du, dass das die Schauspielerin ist, ne?
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Also du siehst, dass es Ellie ist, ne? Das war am Anfang, äh, war das war das ja überhaupt, das, das war ja jenseits von, also, na ne, bitte. Das, das ging gar nicht.
0: Ja, das, äh,
1: ja und deswegen, da war es jetzt wiederum gut dargestellt worden, ne? von, von Ellie, ja. Richtig,
0: ja. ja. Ja, sie ähm, sagt ja dann, du bist genau wie Mom, du siehst auch aus wie Mom oder irgendwie so, meint sie, das war ja das, was du so doof fandst und dann hat sie ja dann gemeint, mal die Fresse und dann kickt sie den genau. Kopf ja dann noch äh, in, in den Häcksler rein und dann ist, äh, ja, also weißt du, streng genommen müssten die beiden sich auch verwandeln, die sind beide blutbesudelt ohne Ende, warum ist es bei den anderen, weißt du, direkt eine Ansteckung und bei denen aber jetzt nicht, ne?
1: Ja, ich denke, es wurde auch einfach nicht darauf eingegangen. Ne? Also wie gesagt, bei äh, Bridge wurde ja darauf eingegangen, dass die Tettonadel zuerst in Ellie gesteckt wurde und mit dem Blut das quasi als ja. Tinte verwendet wurde. Ja, okay. ne? Und bei Danny war es dann wiederum dieses Erbrochene, ne? Ne? das ihm ja in den Mund reingebrochen wurde. Und das Ganze war ja bei Beth und bei Cassie nicht der Fall. Da hattest du ja jetzt keine Szene irgendwie, wo du sagst, da wurde Flüssigkeit, Körperflüssigkeit irgendwie ausgetauscht oder so, weißt ja. du?
0: Ja, okay, gut. Und
1: deswegen, okay. Ja, ja.
0: Okay, ja, gut, okay, in no, Ordnung. No. Ja, die die äh, Beth nimmt sich dann noch die Kettensäge wieder und ähm, geht zu Cassie, es geht ihr gut und sie verlassen das ja. Parkhaus. Ja. Ja, und dann haben wir dann einen Szenenwechsel, es ist jetzt morgens, gleiche Gebäude, aber irgendwo ein paar Stockwerke tiefer, ich glaube, im fünften Stock sind wir jetzt. Und da kommt jetzt die, ähm, ja, Jessica von Anfang des Films. Da sah sie noch gut aus. Da ne? sah sie noch sehr gut aus, das stimmt. Ja. Sie ist fertig gemacht und will ja jetzt ähm, mit diesem Wochen, dieses Wochenende am See verbringen. Na? Und geht nichts ahnend und auch nichts kapierend runter in dieses furchtbare, furchtbare Parkhaus, was natürlich blutbesudelt, beschmiert und so weiter ist. Aber sie, ähm, ja, hat dann halt das bekommt es halt aber nicht mit, was da eigentlich für, ein, für eine Katastrophe stattgefunden hat.
1: Ja, das war wieder schön dargestellt, so die, die Generation Smartphone.
0: Ja, das stimmt, nicht ne, 10, Die ne?
1: läuft, genau, und, und gar nicht ihre Umwelt irgendwie, alles, was um sie drumherum passiert, wahrnimmt, weil nur auf das scheiß Smartphone geklotzt ja,
0: wird. Ja, richtig, genau.
1: Jeden anderen wäre doch aufgefallen, direkt bei Betreten des Parkhauses unten, wie <lacht> was für eine Schweinerei da eigentlich. Das stimmt. Äh, ne? Ja.
0: Ich habe mir auch gedacht, sie hätte ja auch den, den, die, die Schweinerei im Flur ja schon sehen müssen, aber die ist ja das Treppenhaus, hat sie ja genommen, ne? Ähm, ne und nicht den Aufzug. Genau. Ja, sie telefoniert ja mit Vanessa, ne? sage mhm. nee, mit Theresa heißt sie. Ihre okay. Cousine. Und dann kommen sie ja auch, da sagt sie auch, ähm, ähm, ich glaube, die wollte auch irgendwie absagen oder so. Und sagt sie, nee, nee, ich habe jetzt abgesagt, wir sehen uns dann dort. Ja, und dann legt sie auf, setzt sich ins Auto, macht auch den Motor an und merkt dann aber im Rückspiegel, dass da ja irgendwas nicht stimmt. Irgendwas ist da komisch. Mhm. Und dann guckt sie, mhm. hä, was geht denn hier ab? Und dann macht sie folgendes, steigt wieder aus und sieht jetzt diesen ganzen Kram. Sie ist ja da plötzlich mhm. aber auch am, so fast am Hyperventilieren. Aber sie sieht ja streng genommen ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen, Blut. Ne? Also es ist ja jetzt genau. Aber ich meine, würdest du, wenn du so eine Menge an Blut sehen würdest, dann auch von davon ausgehen, dass es Blut ist, also ich würde davon wahrscheinlich gar nicht ausgehen im ersten Moment.
1: Nee, weil es einfach zu viel ist. Ne? Ja, genau. Also, richtig. Ich denke jetzt, wenn man wenn man sieht, dass da eine kleine Ladung Blut oder was so ein Blutfleck auf dem Boden ist, dann ja. Aber das war ja wirklich das war ja <lacht> wirklich too much. Ne? Also, ja, richtig. Ich glaube, da denkst du im ersten Moment auch nicht drüber nach, ob das Blut sein
0: könnte. Genau. Ja, okay, sie ähm, will ja dann, äh, nimmt ja ja ein Handy, um wohl die Polizei zu rufen, ne? weil sie äh, ist ja jetzt total entsetzt, was ist hier passiert und als sie dann gerade die Polizei aber rufen möchte, dann sehen wir ja wieder die typische Dämonenansicht, ne? genau. ähm, wie denn aus mehreren Seiten äh, auf sie zugeflogen wird und sie dann nur noch schreit und dann ist der Film damit zu Ende. Was ist denn jetzt, was macht sie denn jetzt? Also äh, wird sie jetzt besessen, fährt aber dann trotzdem zu dem, zu dem ähm,
1: Würde ich behaupten. Zu der Hütte? Ja, klar. Würde ich behaupten. Also es, es war ja ausgemacht, dass man ne, dass sie mit ihrem Freund und mit der Cousine, ursprünglich auch geplant waren ja noch Freunde von ihr oder ja. von, von Caleb, glaube ich, ähm, die ja da nicht mitgekommen sind. Ich denke, dass das ähnlich vielleicht war wie bei Ellie am Anfang. Ah ja, okay. Weißt du, dass, dass, dass der Dämon quasi noch nicht zu 100% präsent in ihr war? ja. Ne, dass sie quasi noch wie in so einer Blase quasi sich befindet, in der sie schon noch handeln kann, aber dass das Ganze dann erst so seinen, äh, ja, den Stadt quasi findet, dann am See, als sie Caleb umgebracht hat. Ja, okay. äh, ja denke ich schon.
0: Ja, okay, ja gut, da könnt mit Könntest du recht haben, das hatte ich so auch gar nicht gesehen, also interessanter ganz interessante Ansicht.
1: Das wäre jetzt aber das einzig Logische, was,
0: was jetzt passen würde. Ja, ja auf jeden Fall, ähm, damit ist der Film erledigt, ne haben wir ihn ja. damit ähm, durch. Ja. Ähm, also ich, so abschließend zu sagen, er hat mir jetzt gestern Nacht besser gefallen als ähm, nach dem Kino und da fand ich ihn schon gut. Ja. Mhm, mh. ähm, jetzt finde ich ihn noch ein bisschen besser, der ist genauso kurzweilig schön ansehbar wie auch der von 2013 der 2013er ist ein bisschen farbenfroher weil er ja auch im Wald spielt, der ist halt nicht ganz so trist, ne? also der hier ist ja wirklich durchgehend trist, abgesehen von dem Anfang kurz, ja, aber ähm, ja, wie gesagt, der ist nicht so gut wie der von 2013, aber er ist trotzdem gelungen, also er gibt uns das was ein Evil Dead ausmacht finde ich, Das und stimmt schon. das, das tut er schon und auch nicht ja. zu knapp
1: ja. Also wie gesagt, auch wenn ich ein paar Szenen immer noch nach dem zweiten Mal gucken ein bisschen übertrieben fand, äh, muss ich nichtsdestotrotz wirklich sagen, dass es ein sehr guter Film war, auch ist und ich mir den auf jeden Fall auch ein drittes Mal ansehen werde. ja Und äh, obwohl ich ihn auch ein Ticken schlechter finde als von 2013 mhm. aber äh, nichts ist, im Großen und Ganzen war es wirklich ein guter Film also muss man echt sagen ja. und wie gesagt, alleine schon durch die Darstellung von äh, Ellie, das, das war einfach grandios und man hat sich gut unterhalten gefühlt auf jeden Fall und ja. auch gegruselt ne? darf man ja auch nicht vergessen und ähm, ja, ich muss ja auch ehrlich gestehen, dass ich mich mehr gekruselt habe als beim 2013er
0: ja, tatsächlich ist das so.
1: Ja, das muss ich muss ich sagen, doch.
0: Ich denke, gruseltechnisch ähm, setzt er schon ordentlich eins drauf, ne? Ja. Ähm, ja. Der 2013 da gibt es ja auch so ein paar Szenen, nämlich sehr gruseln. Also, ne, ich finde diese ja. Szene so krass, wenn sie ähm, doch ähm, den Dämon sieht im Wald stehend. Mhm, ne? Du mhm. hast ja einfach nur sie selber ist in einem Nachthemd so um den Dreh, ne? Ja, ja. Das finde ich genau. echt scary und was ich auch gar nicht gucken kann nachts also da werde ich wirklich da da da, 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 da mache ich mir die Hose voll bis oben hin du da muss ich wieder diese Einlagen kaufen weißt du ja. das das ist dieser moment wenn sie doch von diesem baum gefesselt wird also wenn doch mhm. diese äste sich um sie herumschlängeln ja. und dann hört man doch mehr und dann guckt sie nach vorne und dann sieht sie doch sich selbst da stehen ja. mit den gelben Augen. Genau. Und dann kommt doch aus ihrem Mund diese Wurst, die doch dann bei ihr doch unten äh, hinkriegt. Mm. Und das ist, ist wirklich mega gruselig. Ja, also, ja das Mann.
1: stimmt. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Doch, also wie gesagt, rein vom Ding her finde ich den 2013er besser. Aber gegruselt habe ich mich tatsächlich bei dem jetzt ein bisschen näher.
0: Ja. Du, da geht es mir genauso. Dann haben wir uns ja, dann sind wir da einig. ne? Ja, ja, du, das äh, ging ja richtig schnell, obwohl es trotzdem <lacht> eine lange Folge wurde. Ja, das hat Spaß gemacht. <lacht> ja, ebenso wie, wie immer. Ja. Wir hatten viel zu sagen. Mhm. Und wir haben es jetzt getan. Genau. genau. In Ordnung. Du, dann gibt es ja gar nichts mehr hinzuzufügen. Dann danke ich dir wieder einmal für deine Teilnahme hier. Ja, auf jeden Fall. Gerne wieder. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Dann bis zum nächsten Mal. ja. Bis zum nächsten Mal, Alex. Ciao. Bis dann. Ciao.